0: Vocês estão felizes? Aleluia, estou feliz também gente, muito feliz É uma honra estar aqui com vocês Estou lá com Ivo, Cláudio todo mundo matando a saudade deles e vim matar a saudade de vocês também Tava com saudade, né? Nunca fiquei um ano sem vir aqui Em 2020 eu não vim aqui Foi a primeira vez que eu fiquei um ano sem passar por aqui Mas era pra compensar 2012 Que eu vim umas oito vezes assim Teve até uns irmãos que foi embora da igreja Tipo, cara, esse cara vem muito aqui Vão embora Daí eles foram embora Mas aí pra ninguém mais ir embora eu fiquei 2020 sem vir, entendeu? Agora eu vim em 2021 E tá feliz ainda? Gente, uma alegria muito grande, eu tenho eu tenho Ivo e Elisa, eu chamo eles assim, que na verdade uma das coisas que Deus colocou no meu ministério é conhecer as pessoas como elas são. Muitas pessoas se relacionam com o doutor Ivo, muitas pessoas se relacionam com o pastor Ivo, mas nem todas as pessoas conhecem as pessoas pela essência do seu coração. É, uma das coisas que Deus confiou no nosso ministério... É estar na mesa das pessoas até que elas se tornem elas mesmas ou elas simplesmente liberem quem elas são. Então um dos encargos que Deus nos deu é o da mesa, sentar na mesa e gerar as pessoas da maneira que Jesus realmente tem para cada uma delas. Isso fala de singularidade, identidade, então é com carinho, com respeito que eu chamo eles pelo nome, mas eu tenho eles como muitas vezes, muitos dias como meus pais aqui do sul, a Elisa às vezes parece irmã gêmea da minha mãe, e é sempre muito bom estar aqui, e dia 10 de janeiro, eu acho que nós saímos de casa, eu e minha esposa, meu bebezinho e a minha filha, e a gente fechou nossa casa, entregou a chave para o dono, guardou os móveis, metade dos móveis nós semeamos, outra metade a gente guardou no storage, e a gente entrou no carro, e nós estamos morando agora em Caxias do Sul, né? esses dias, daí daqui a pouco eu vou para outra cidade, moro em outra cidade, já, já estivemos em São Paulo, São Luís Paraitinga, Curitiba, Joinville, Itapema, estamos aqui, e não sabemos exatamente para onde Jesus vai nos levar, esses dias a gente tem só seguido a nuvem, e na verdade essa já era a minha vida, né? Mas agora está sendo a vida da minha família junto, estou podendo levar a família toda. Não é fácil, não é confortável, mas a gente vai para onde a nuvem de Deus está nos guiando. E esses dias foi, foi um tempo muito precioso de estar com os pastores de vocês. Mas eles são muito legais, eles sempre querem repartir a gente. Eu falei, não, não preciso lá pregar não, Você... todo mundo quer ver vocês, né? vocês escolheram eles como pastor, né? Vocês podiam estar em outra igreja, vocês podiam estar na Universal, né? de Macedo, gente boa. E... Mas vocês escolheram estar aqui com eles, é porque vocês gostam do pastor de vocês, sim ou não? Mas vocês já perguntaram para eles se eles escolheram vocês? De ouvir? Lembro um dia o um cara veio falar para mim, eu tô indo embora da igreja, eu não gosto mais de você. Eu falei, oh, irmão, você nunca perguntou se eu te escolhi. Ele ficou bravo, ele já estava bravo Por isso ele estava indo embora Daí ele foi embora bravo de vez Mas a vida pastoral é assim gente A gente não escolhe Muita coisa Eu eu por exemplo não escolho onde eu vou morar Eu realmente estou assim Porque eu tenho perguntado, Jesus onde nós vamos morar Onde nós deveríamos Onde o senhor gostaria que a gente fosse E por enquanto Ele está deixando a gente dar uma moradinha Em cada lugar e esses dias aqui têm sido dias muito bons, e eu queria estender a nossa mesa para vocês, amém? Então eu não escolhi uma mensagem para que você falasse que eu sou um grande pregador. Não escolhi uma mensagem para que ela falasse exatamente o que você quer ouvir. Mas na verdade eu quero repartir uma mensagem que ela está ecoando dentro dos nossos corações, esses últimos dias, então eu quero fazer com vocês a mesma coisa que eu fiz da última vez que eu estive aqui, não sei quantos lembram, falei, não vou pregar, eu vou fazer uma mesa, e os assuntos foram até aleatórios, os bons pregadores eles têm uma homilia, né, introdução, corpo, conclusão, mas na verdade nem sempre é uma carta, como carta de Paulo, à igreja de Corinto, ou de Éfeso, que são muitos assuntos dentro de uma única mensagem e cada assunto serve para um tempo da sua vida ou para diferentes tipos de pessoas hoje eu não tenho uma mensagem assim mas eu tenho uma talvez um, um princípio que se você conhecer vai te nortear mas se você crer vai mudar a sua vida e se você desprezar não é problema meu e por que eu estou falando isso? Porque a primeira coisa que eu quero que todo mundo aprenda essa noite. Você não tem responsabilidade com a vida das pessoas. Você não tem nem responsabilidade de salvar seu marido, ou seus filhos, ou sua esposa. A salvação realmente é entre você e Jesus. Obviamente que depois de salvo, a primeira coisa que o Senhor quer de você é salvar você. Mas a segunda coisa que Ele espera é tornar você um agente de transformação. Então aí você pode lançar semente na vida de, das pessoas, a fim de mudar a vida delas, amém? Mas se alguém falar, eu não quero ser salvo, cala a boca. Aí você vai ficar triste porque você é responsável pela vida daquelas pessoas? Não, aí você passa a ser intercessor. Quando você não pode falar de Jesus para alguém, comece a falar desse alguém para Jesus. Fechado? Guardou isso no coração? Então você não é responsável pela vida de outras pessoas. Porém, você é muito responsável pela sua vida. Amém? Pensou que ia ficar leve, né? Ah, que legal ouvir que eu não sou responsável pelas pessoas. Mas por você. E aí, tem gente que é responsável pelos outros, mas não por si mesmo. Então eu quero estender essa mesa que tem transformado minha vida, a vida da minha família, a vida dos pastores de vocês, na verdade foi isso que a gente falou a maior parte dos dias aqui, foi isso que eu falei talvez em Joinville, sempre dentro de uma maneira de pregar diferente, não mais falando o mesmo assunto, estamos num pós-pandemia, então não tem ninguém que não tenha sido afetado por isso, não tenha ninguém que não tenha sido tocado por isso, então nós precisamos de um protagonismo, a igreja de Jesus precisa nesse exato momento, saber que armas usar, que atitude ter, que intrepidez ter, com o que ter e com o que não dá nem bola e não se preocupar. Você não pode gastar energia com aquilo que você não pode transformar. Não pode gastar a sua mente, seu dinheiro, sua disposição com aquilo que não pode mudar. Então ao longo de 21 anos pastoreando, eu tive que aprender que quando Deus e o Espírito Santo, e Jesus não muda uma pessoa, eu e você não podemos mudar, tem muita gente que quer depositar nas nossas costas, a responsabilidade de mudar a vida deles, então às vezes encontramos ex-crentes, hoje até ex-pastores, e às vezes esses caras olham para mim, olham para o pastor Ivo, olham para o pastor Claudio, telefone para a gente, e fala assim, Gão, se você não vier na minha casa agora, eu vou morrer, cara, e o dia que você não conseguia atender o telefone, ele vai morrer? é muito peso que as pessoas colocam sobre pai, sobre mãe, sobre liderança, sobre pastores, me lembro do pastor Luciano Subirá, receber uma ligação, uma senhora falou, pastor o senhor tem que vir aqui agora, gente como foi libertador ver essa história, eu já fui um pastor que além desse terno bonito que o pastor Ivo falou que eu usava, eu, eu não ia na academia, porque eu pensava assim, se alguém me vê na academia, o cara vai falar, o oh, louco, pastor na academia, pastor tem que pastorear ovelhas, cara, eu me lembro que eu tinha esse espírito de religiosidade, então essa mulher ligou e falou, pastor Luciano Subirá, o senhor pode vir na minha casa agora, o senhor tem que vir na minha casa agora, porque senão meu casamento vai acabar, aí o pastor respondeu, agora eu não posso irmã, mas depois eu te ligo, ela falou, como que o senhor não pode? O que, que o senhor está fazendo que o senhor não pode vir aqui? Ele falou, não posso irmã, estou ocupado, mas assim que eu desocupar eu te ligo O que o senhor está fazendo Que o senhor não pode atender uma ovelha em de desespero Ele disse, eu estou entrando no cinema com a minha família O senhor está indo no cinema com a sua família Enquanto a minha família acaba Sabe o que é irmã? Eu estou indo no cinema com a minha família Para a minha família não acabar que nem a sua E quando terminar o filme E eu terminar de cuidar da minha família Eu vou cuidar da sua Da sua família que a senhora estragou ou o seu marido, ou sei lá quem, mas deixa eu cuidar da minha primeiro, depois eu vou aí. Então parece que eu e você fomos discipulados, entendendo que o governo tem que nos dar coisas, que o vereador tem que nos dar coisas, que o prefeito tem que nos dar coisas, que o professor tem que dar meio ponto, nós aprendemos que todo mundo tem que dar. Então hoje quando eu escolho uma igreja, eu quero saber o que ela vai me dar. Quando eu escolho um pastor, eu quero saber o que eu vou ganhar. E na verdade pode ser que a gente se esqueça o que a gente deveria levar. Quem a gente deveria ser e o que a gente deveria entregar. Quando nós entre... entendemos o protagonismo, a gente para de chorar. E a gente começa a usar isso como energia para buscar algo mais alto, maior e mais poderoso. Em nome de Jesus, amém? Quem está feliz ainda? Então põe a mão no seu coração. Pai, no nome de Jesus venha sobre nós com Espírito de revelação, venha sobre nós com sabedoria conhecimento, que o teu Espírito derrame em nós, não apenas o querer, mas também o realizar, desvia os nossos passos de tudo aquilo que não vem de ti, e bitole nossos passos num trilho, chamado a via do teu reino, e que todas as coisas aconteçam na estação correta, e tudo que a gente fizer venha prosperar, seja nosso relacionamento, nossa família, seja nossos negócios, seja nosso estudo, seja nossa casa, venha nos prosperar em todas as áreas da nossa vida, pelo poder do nome do Senhor Jesus, amém. O tema da minha mensagem é Low Call High Call. E na verdade eu usei esse termo em inglês, porque a Bíblia em inglês, existia um, uma explicação de um versículo que eu vou usar, e de todas as Bíblias que eu fui ver a explicação, a melhor era de uma Bíblia em inglês. Eu quero pregar sobre um fundamento, que ele pode definir na sua vida como low call ou high call, chamado mais baixo, ou um chamado mais alto. Saiba que o Senhor não tem um chamado igual para a igreja. O, o Senhor tem um chamado hum, elementar para a igreja, mas você pode alcançar um chamado mais alto. Eu não sei se você conhece, se existe no Rio Grande do Sul. Isso não acontece com todo mundo que faz um curso público, mas com a grande maioria. O sujeito faz um concurso público e ele rala pra caramba para passar nesse concurso. Uma vez que ele passa, ninguém mais pode mexer com ele. Então você chega no banco público, alguém atende você quando quiser. Você chega no INSS, alguém atende você se quiser. Em qualquer lugar que existe alguém que fez um concurso público, ele tem estabilidade. E você não pode reclamar para o chefe dele, porque ninguém pode mandar ele embora. O contrário disso é um ambiente que a nova geração, ela está dentro dele. Um ambiente de meritocracia, um ambiente que você colhe aquilo que você planta. Um ambiente que você alcança aquilo que você se dedica. Nesse ambiente as pessoas não ficam paradas, nesse ambiente as pessoas não se conformam. Nesse ambiente elas sempre querem mais. Uma coisa que eu noto pregando em muitos lugares é que as pessoas esperam uma coisa a nova geração espera uma coisa da mensagem, eu quero saber um novo nível da vontade de Deus, eu quero saber uma coisa nova de Deus, porque eu quero ir mais alto com Deus. É interessante que alguns de nós acreditam num arrebatamento que vai nos fazer escapar de toda uma grande tribulação, outros de nós não querem nem saber disso, outros de nós querem ser tão santo que ainda que a gente passe pela grande tribulação, a gente passe firme com Jesus... Sabendo que nem mesmo um fio de cabelo da nossa cabeça será tocado. Leandro, no que você mais acredita? Eu vou te dizer no que eu acredito. Eu acredito que você deveria estar tão santo e preparado para ouvir a trombeta antes da grande tribulação. E ter tanta fé a ponto de passar por ela todinha sem ser tocado por mal algum até que Jesus venha nos buscar. E uma verdade é, seja no arrebatamento antes ou depois independente do qual você crê, vai se cumprir o que é vontade de Deus e teologia nenhuma pode mudar. Então para mim não interessa, qual é o meu posicionamento. Então presta atenção, fala-se hoje, eu estou disponível, em qualquer lugar que você for, alguém diz, eu estou disponível. O que eu mais escuto na igreja brasileira é, um cara de braço cruzado. E aí você fala, cara, e aí como é que tá? Ah, tô bem, cara. E aí, essa igreja? A ah, firmeza, mas eu já tô aqui há alguns anos, pastor. E cara, tô aqui, ninguém me chama para nada. Ninguém me chama para louvor, ninguém me chama o líder de GC. Sabe, tô aqui, pastor. Quero ser cuidado, tô querendo ser cuidado. Gente, a fala da vez é tô querendo ser cuidado. Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou seu filho para cuidar de você, até que você se torne um cuida, cuidador de pessoas que necessitam, só que às vezes eu encontro no meio do caminho, um cara que por 20 anos ele é ovelha, e ele está insatisfeito na igreja dizendo, pá cara, estou aqui há 20 anos, meu pastor não cuida de mim, ô irmão, com 20 anos de conversão, eu já sou apóstolo. Com 22 anos de conversão eu já pastoreei. com 20 anos de conversão já plantei mais 50 igrejas, com 20 anos de conversão de filho do meu pai e ovelha do meu pai com a minha mãe eu virei pastor deles, com 20 anos de conversão eu parei de dar trabalho e comecei a trabalhar, com 20 anos de conversão eu parei de ser cuidado e comecei a cuidar. E hoje quer que eu te diga, sabe quem são as pessoas que mais cuidam de mim? Não são as que me pastoreiam, são as pessoas que eu cuido. Porque algum dia uma pessoa que você cuida fala, cara eu vi que você precisa de tal coisa. Você nem pediu, não disse para ninguém, ele aparece e te dá de presente. Você não nasceu para ser cuidado, senão Deus ia manter você bebezinho no colo da sua mãe. Você nasceu para ser cuidado, você nasceu para ser treinado e você nasceu para ser enviado. Eu tenho três filhos. Um ano e três meses, nove anos e vinte e três anos. A de vinte três tem um brinde dentro dela. Ela está grávida da Catarina. Eu tenho um Samuel de um ano e três meses. O que você acha que eu sou dele? Pai, eu tenho a radaça de 9 anos, que eu sou dela? Vamos lá gente, participe comigo, que, que eu sou dela? E eu tenho a Lilia de 23 anos, que, que eu sou dela? Mas qual a diferença da paternidade para cada um deles? São três níveis diferentes de paternidade, completamente diferentes. Eu sou pai do Samuel, pai da Rádio e pai da Lília, porém do Samuel pai tutor... Da Radassa, pai, tutor, treinador. Da Lilian, pai, amigo. Samuel é muito louco. Se ele quiser chupar esse fio de eletricidade, ele chupa. Tudo que ele gosta agora, ele dá uma lambida. Dá um beijo. Todo dia eu vi ele com a mão no rabo de um cachorro. Tudo que ele gosta, ele dá uma lambida. Ele catou o rabo do cachorro irmão, ficou mil pelos, daquele cachorro na boca dele, eu olhei e falei, nossa mano, coronavírus morre dentro dessa criança, morre de raiva, então Samuel, é o, ele precisa de tutor, cara não faz isso, meu mano, não, que isso, Samuel, tem coisa que você é no grito que ele volta. Ele chega na beira do negócio tá quase caindo. Samuel! Ele toma um susto faz assim para trás. Agora a rádio... Já não lambe mais nada, graças a Deus. Já não põe qualquer coisa na boca. A rádio agora, ela tecla coisas perigosas. O que você acha que acontece se ela escrever no Google? Bunda? O que acontece? Ai, misericórdia, pastor o pastor falou, bunda, irmão, todo mundo tem, <risos> pelo amor de Deus, se, se clicar aí, se der enter, já era, todo tipo, tudo quanto é tamanho, tudo quanto é cor, então eu sou um treinador, Rádio não se tecla isso aí, somos servos de Deus filho você tem que perguntar para o papai, você, você não tem um pai Google, você tem um pai Leandro e uma mãe Érica, então a rádio, nós não somos só tutores, nós estamos treinando a rádio. Agora a Lília, vai cuidar da vida dela. Me deixa. Não escolheu casar? Um, um, se engravidou, você já sabe o que ela fez, né? E ainda com um discípulo meu, eu falei, mano, como que você fez dar uma dessa comigo, velho? Falei para você casar, mas não fazer isso, cara, não custa custa ser consagradinho ao Senhor, não fazer essas coisas, você desrespeitou, <risos> então a Lília agora, ela é minha amiga, ela aperta, é, é, eu ia falar ela aperta a campainha é de casa, eu não tenho casa, né? mas ela aparecia na minha casa, com uma sobremesa, um, uma comidinha, uma boa bebida, então ela entrava... Que isso, Lilia? Ah, eu e o Goveão é um, tem um tempo com vocês. Gente, que demais ser pai na minha idade. Eu tenho 41 anos. Meu genro é meu discípulo. Ele tem 26 ou 7. E ela tem 23. E a gente senta junto e agora, filha, faz isso, faz aqui. Não tem isso. E aí, como é que tá a vida de vocês? Que legal. Eu sou o tipo de pai que falei aí. Só tiveram a menininha ou vocês continuam praticando esporte? Daí ela, como assim pai? Eu falei, ué, crente que não faz isso depois que casou, é esse que está com o demônio. Quem faz antes que está com o demônio e quem, quem não faz depois do casamento é esse que está com o demônio. Então, filho, eu já estou vendo se o casamento de vocês está beleza, está legal. Aí eu não sei o que, que cada um de vocês sentiu, mas de verdade, se você não tem um diálogo desse tipo, você não é Amigo. Você vai deixar que as pessoas aprendam com o Google, como é que faz essas coisas? Ou com um sexólogo depravado, progressista, que vai ensinar ó, daqui a pouco a pimentar o relacionamento? Vem cá gente, a gente, nós somos os governantes. Agora você imagina se a Lília hoje estivesse frustrado com o bebê na barriga, dizendo assim, ai meus pais fecharam a casa, foram embora, colocaram os meus irmãos e saíram de viagem, eu estou aqui. Ninguém cuida de mim. Tem que avisar ela que não é mais tempo de alguém cuidar dela. Que ela cresceu. Que ela amadureceu e Deus chamou ela para protagonizar para ela olhar para o marido e falar, olha tinha coisa na casa do meu pai e da minha mãe que eu não gostava nós não vamos ser só um casal como meu pai e minha mãe, nós vamos ser muito melhor do que eles e assim vem o cumprimento de um desejo de Jesus para os seus discípulos, eu levantei vocês discípulos, mas vocês farão obras ainda maiores jura que às vezes tem alguma marmanjo na igreja sim Aqui, ninguém cuida de mim, irmão, cuida de outra coisa, e não espere que nós da igreja venha cuidar só da sua vida. Já tem todo mundo cuidando da sua vida? Quanta gente cuida da sua vida? Isso é o pino em tudo. Daí sabe onde a gente vai parar? Numa geração que não sabe o que Deus quer para Ele mesmo, mas tem um diagnóstico alheio poderoso. Cara, eu já tive amigos que foram incríveis em estabelecer o reino de Deus. Agora a vida deles é dar diagnóstico alheio. Você escreve um nome na caixinha de pergunta dele de tal pregador, ele dá a opinião dele. Ele é o Papa evangélico? Ele é algum profeta como Jeremias? Nós não estamos mais no Antigo Testamento. Irmão, eu tenho uma opinião... A respeito das pessoas que eu governo e que eu amo. O resto não me importa. Uma geração espe especialista em diagnóstico alheio. Que não sabe a diferença da mão direita e da mão esquerda. Que tem uma inquietação a um nível. Que tem que mudar de cônjuge. Que tem que mudar de emprego. Que tem que mudar todas as coisas ao redor e continua vazio. Ei, Deus tem muito menos para você cuidar do que você imagina. Parece que as pessoas querem cuidar de grandes feitos, de grandes coisas, das coisas dos outros. Mas Deus te deu uma vida. E o chamado mais alto, não é fazer da sua vida o que você quer. Mas encontrar algo do alto para estabelecer na sua vida. Aprendemos com os coaches, cuidado com a auto sabotagem. Mas irmão, sempre receba a sabotagem do alto. Quando Jesus resolver te tratar, te provar. É o oleiro te moldando para te preparar para coisas ainda mais altas em nome de Jesus. Vamos lá alguém, gente. Então hoje existem pessoas falando, eu estou disponível. Mas a demonstração não pode ser essa. Estou disponível, ninguém me chama. Existe uma coisa mais alta do que disponível. É disposto. Eu estou disposto. Disponível é alguém esperando. Disposto é alguém cheio de esperança. Disponível é alguém parado. Disposto é alguém em movimento. Cara, teve dia que eu ia pregar em conferência. Daqui a pouco eu via no cartaz: Luciano subirá. Eu chegava para os caras e falava: Que dia que ele prega? Ah, você prega de manhã, ele prega à noite. É mesmo. Quem que vai buscar ele no aeroporto? Ah, eu acho que é o pessoal, posso buscar ele no aeroporto? Não, mas ser é um pregador, cara, fica aqui. Vai ter mesmo o dia todo, você fica com as pessoas, cara, deixa eu buscar ele no aeroporto. Daí nessa já ligava para ele, mano, faz o seguinte, fala para os caras que você quer que eu vá buscar você no aeroporto. Fala que eles não precisam se incomodar, diz para eles que podem economizar o dinheiro da gasolina, do perdão. Eu busco você no aeroporto, eu quero ter um tempo com você. Daí ao mesmo tempo eu voltava lá e falava oh, Ele falou para mim que é pra eu buscar ele <risos> Daí ele falava pros caras oh, Deixa o Leandro vir me buscar Eu sou pastor Também prego Também vou em conferência Mas eu persigo algo mais alto Eu posso ser pastor no... honrado Num monte de lugar, mas por um homem maior que eu Eu sou um diácono Eu quero servir, então fui buscar ele E voltei e bem nesse dia foi top, porque ele estava 38 dias de jejum, então ele estava muito debilitado, ele não conseguia carregar a mochila dele, então eu tive que não só buscar, mas andava com a mochila para lá e para cá, meio que fazendo a vez de segurança, onde ele ia eu ir, o caminho que eu não abria no meio da galera para sair, eu abria para ele. E olha só, onde um eu recebo ligação de um menino, filho de um grande apóstolo brasileiro, ele falou: O dia que você mais pregou para mim, Leandro. Você não subiu numa plataforma. Eu vi você honrando o Pastor Luciano subir e saindo e entrando, e indo para lá e para cá, Leandro, Quando alguém atinge um nível, eles param de servir, param de honrar. Quando eu vi você fazendo aquilo, eu sabia que você tinha muita fome. Irmão, existe um lugar mais alto. E para você chegar nesse lugar, você sempre tem que estar servindo as pessoas certas, na hora certa e no tempo certo. E se cair alguma migalha do que eles carregam, ela pode ser um grande alimento para você, porque sempre tem alguém à sua frente, sempre tem alguém que queima mais do que você. E de verdade, se eu ficar estudando a Bíblia todos os dias da minha vida para alcançar o pastor Luciano Subirá, sabe por que eu nunca vou alcançar? Porque ele não está satisfeito com o que ele carrega. Todos os dias da vida dele ele ainda continua buscando. Então daqui 30 anos, se eu alcançar o nível dele, ele já foi muito mais longe. Então presta atenção. Ninguém vai buscar a sua busca. Ninguém vai buscar a sua busca. A sua busca é sua. A sua busca tem a ver com a sua vida. A sua busca tem a ver com o seu futuro. A sua vida tem a ver com os propósitos de Deus. Não negligencie a sua vida. Podemos negligenciar algumas coisas na vida. Podemos até falhar em algumas coisas na vida. Mas não podemos falhar diante do chamado e da vontade. Que Deus tem exclusivamente para mim e para você. Vamos lá alguém gente. Então eu não me contento. Eu quero servir. Eu quero estar com pessoas. Pastor Ivo falou agora há pouco. Leandro falou, 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 falou. Eu recebi. Depois eu falei um pouquinho. Ele também recebeu. Por que, que você acha que eu falei, 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 falei? E ele só falou. Vou te contar uma história. Quando Jesus nasce, Isaías diz: o governo está sobre os seus ombros. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz para a eternidade. O governo está onde em Jesus quando Ele nasce? Vai Finge que estava prestando atenção na pregação e fala, seus ombros. Um, dois, três e estava onde? Amém. O governo estava sobre seus ombros. Se você lê Efésios, quando Jesus ressuscita, a Bíblia diz, Deus colocou todo o governo debaixo dos seus. Apocalipse diz que Jesus vai voltar como cavaleiro do cavalo branco. Seus olhos são como chama de fogo Fala de paixão num tempo E juízo em outro tempo Batismo com fogo num tempo Juízo de Deus no outro tempo Sua cor está escrito rei dos reis e senhor dos senhores Ele é senhor e, ele vai, e da sua boca vai sair uma espada de dois gumes Ela representa o antigo e o novo testamento A totalidade da palavra de Deus estará em sua boca Mas o seu cabelo é que cor? Branco Jesus vem como um bebê Mas ele volta como um ancião de dias você sabe por que eu tenho que falar três horas? E alguém 20 anos mais velho que eu pode falar 15 minutos? Porque alguém na minha idade é mais prolixo do que alguém que tem mais experiência. Então a Bíblia diz, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Eu me lembro de uma época que se você olhasse o louvor dessa igreja aqui, parecia que era o louvor lá de 1900 eu cheguei aqui hoje e falei, mano, parece que tem uma banda de heavy metal aqui nessa igreja. Véio. Se eu entrasse a primeira vez numa igreja de crente, eu ia fazer assim aqui, é sangue de Jesus tem poder, velho. Um monte de gente doida, faminta. Por que que eles estão tocando? Por que que essa igreja é preta? Porque o jovem tem a visão. A catálise do entendimento desse tempo é dos jovens. Mas ela nunca vai ser sustentada sem o sonho dos mais velhos nunca ela vai ser sustentada, sem o dinheiro de pessoas que investiram em nós antes, sem o tempo, sem a sabedoria, então eu posso falar três horas, daí o Ivo fala uma frase, eu falo então era isso que eu queria dizer, você entende? Tem dia que eu falo para o meu pai três horas, meu pai fala, faz isso, eu falo, nossa cara, que droga, demorei tanto para, ele só fala, faz isso, então presta atenção, homens e mulheres, mais experientes do que a gente, eles buscaram coisas, eles buscaram coisas mais altas do que a gente, nem todos, porque maturidade também não tem a ver com idade, maturidade tem a ver com fome e atitude, maturidade tem a ver com você falar, cara eu não vou mais continuar como eu vivi, 2020 para muitos foi uma catástrofe, nós vimos um testemunho aqui do pastor Ivo, que não foi aqui, eu não sei como foi o seu 2020, mas no meu a minha mulher quase morreu de câncer. Nós fechamos todas as igrejas. Perdemos dinheiro que estava em investimento. Mas daqui a pouco Deus cura a Érica do câncer. Abre duas novas igrejas e a gente não só recupera o que foi investido, mas aumenta o capital. 2020 foi um ano que provou e comprovou se você era próspero ou falido, ninguém faliu em 2020, só foi revelada a falência, em 2020 não acabou o casamento, só foi revelado que era um lixo, em 2020 sua família não virou de ponta cabeça, só foi revelado que ela já era virada, 2020 é o tipo de coisa maravilhosa, é antes e depois de 2020… 2020 é algo que abala o abalável, mas permanece em você o inabalável. O abalável é um chamado inexistente, o inabalável é um chamado mais alto. Você está entendendo? Diga, diz amém aí. Então chegou o um tempo de você decidir se você gosta mais de mentira gourmet ou de verdade dura. Quantas vezes eu feri pessoas por ser verdadeiro? Eu desci a escada, alguém chegava para mim Lê, eu tenho um livro que você precisa ler Sabe o que eu respondi? Olha, eu leio uma média de 50 livros por ano Eu tenho 14 na fila, se você der esse eu não vou conseguir ler já Eu achava que eu estava sendo verdadeiro Mas as pessoas se feriam Mas se eu falar assim ah, eu vou ler, obrigado E nunca ler, as pessoas ficam felizes Sabe por quê? Porque nós preferimos uma mentira gourmet Do que uma verdade que nos desmascara Preferimos uma mentirinha que nos agrada do que uma verdade que nos faz pensar se devemos continuar nessa vida ou se devemos escolher uma vida mais alta do que essa. Vamos lá, gente. Fala aleluia aí se você está entendendo o que Jesus está falando com você. Lê, então é errado eu fazer um concurso público? Eu quero estabilidade. Gente, o único lugar de estabilidade é em Deus. Só Ele é ontem, hoje e eternamente Só a sua palavra dura para sempre Só sua misericórdia se renova a cada manhã Só o seu amor é eterno Fora de Deus não existe estabilidade para nada e nem ninguém Nada e nem ninguém Talvez se eu buscar estabilidade aconteça comigo o que acontece naquele negocinho que vê como é que está o seu coração Quando que dá estabilidade? Agora pronto Não vai sofrer mais Ninguém vai te perseguir Você não vai invejar que o Inter está quase ganhando o campeonato brasileiro Entendeu? Pelo menos o Juventude foi campeão, aleluia tô brincando gente, Jesus não joga futebol, tá bem? Ele diz, tira a trave, lança a rede Parar a bola É é uma piada, tá gente? <risos> gente, você é responsável pela vida que você vive ou você está à deriva? Ah, não sei lê para onde eu estou indo. Você está tá indo para onde Deus está te levando? Ou você está debaixo daquele louvor do Martinho da... Não sei se é Martinho da Vila. Deixa a vida me levar. Vida leva. Eu já escutou esse louvor? tem irmão que parece que escuta porque você vai ver na vida dele ele está deixando a vida levar agora presta atenção Mateus capítulo 22 versículo 2 o reino dos céus é toda vez que você lê uma parábola que diz o reino dos céus é essa parábola está falando do presente momento dos cristãos toda vez que você lê uma parábola que está escrito o reino de Deus será Está falando do futuro dos cristãos, amém? Errou o é e o será, você não interpreta a parábola do jeito que Deus quer. Então tem gente querendo falar como vai ser o céu, como vai ser no céu, como vai ser o futuro. O único jeito de você saber é ler as parábolas e compreender, segundo o que Jesus realmente disse. As que dizem, o reino de Deus será. Mas quando a Bíblia diz o reino de Deus é, a Bíblia diz, está falando desse tempo dessa hora, desse momento seu e meu, o reino de Deus é semelhante, então não é exatamente, é parecido com essa história, um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho, já sabe quem é o rei, sim ou não? E quem é o filho do rei? Sabe quem é? Então vamos lá, quem, quem é esse rei? Deus, quem é esse filho? Jesus, quem, com quem que ele casa? A igreja O reino dos céus é semelhante A um rei que preparou uma festa De casamento para seu filho Enviou seus servos A chamar convidados para a festa Mas estes Não quiseram ver Versículo 5 agora Os convidados não se importaram E se foram Um para seu campo Outro para o seu negócio Deus tem um plano, seu plano é uma família para Ele mesmo, uma morada para o seu Espírito, e uma noiva para o seu filho. A família de Deus será formada quando nós entrarmos de maneira triunfal na presença de Deus. Você já viu quando a noiva entra, o que acontece? O noivo entra, nem sempre a gente dá bola, mas quando a noiva entra, todo mundo fica de pé. Assim será quando a igreja for se casar com Jesus. E o Senhor saiu e convidou pessoas para essa festa. Gente, começa aqui o mistério. Ser convidado para a festa é low call. Ser convidado para a festa fala de salvação. Note que ele enviou seus servos para chamar os convidados para a festa. Mas esses não quiseram ouvir. Só essa parte já refuta uma vez, salvo, salvo para sempre. O Senhor chama as pessoas para a salvação. Ele quer dar a salvação de graça. Você não pode tomar minha salvação. Eu não posso tomar a sua. Mas nós podemos jogá-la fora. Nós podemos dizer, não te quero Jesus. E nós estamos numa época em que 95% dos cristãos são calvinistas. E eles começam a pregar uma vez, salvo, salvo para sempre. É por isso que a gente tem um monte de desviado, sem temor nenhum, falando, eu já sou salvo. Já sou salvo. Tá certo, irmão? Caso 800 vezes. Eu sou salvo. Dou o dízimo. Eu me sinto bem quando eu levo envelope lá para Jesus. Que evangelho a gente está lendo? Não tem um versículo que diz, uma vez salvo, salvo para Nenhum. E eu não estou dizendo que eu sou anticalvinista, pelo amor de Deus. Existem muitas coisas que só a linha calvinista me explica. Eu sou livre, gente, eu não sou dessa linha ou daquela linha. Eu penso. A primeira vez que eu li a Bíblia, sabe que texto eu li? Parábola do filho pródigo. Adivinha por quê? Porque eu cheguei na igreja, louco, maluco, drogado, noia, aceitei Jesus, mudei de vida. Daí eu perguntei para algum crente, cara, que palavra você acha que eu devia ler da Bíblia? Você acha que ele buscou Deus e pensou, Deus, dá uma palavra para o Leandro que tem a ver com o futuro dele? Não, ele já olhou na face e falou, ó, ah, é essa, filho pródigo. Eu não entendi. O filho pródigo é o desgraçado que arrebenta com tudo e daí vai lá e o pai ama ele. Falei, caramba, mano, esse cara quis dizer que eu sou filho pródigo, mas eu nem era daqui, como é que eu saí e desandei tudo? Só que olha como é que é a minha cabeça, gente. Quando eu li o título, epígrafe, parábola do filho pródigo, você começa a ler o texto induzido a olhar para quem? Por irmão mais velho? Sim ou não? Por bom pai? Sim ou não? Para quem? O pródigo, você só olha para ele. Agora pensa comigo, não existe aquele título. Quando Jesus contou essa história, Ele queria ensinar três coisas. O de dentro não é grato. O que saiu também não é só Deus é bom em todo o tempo Ele é bom, o que estava dentro queria as coisas do Pai e o que voltou só voltou porque queria de novo as coisas do Pai, ou seja, nós somos tudo interesseiros e se não é Deus nos dando um novo nascimento, a gente só vai na igreja para saber o que Ele tem para dar para essa semana e não quer saber o futuro de ter um anel no dedo, uma sandália calçada e poder reinar o reino dEle, essa é a verdade sobre nós e essa é a verdade sobre Deus, mas eu e você não podemos ver isso porque o título nos induz a pensar o que um concílio de algum dia da vida Foi decidido por papas Como a Bíblia deveria ser interpretada Esse é o meu problema Eu fico lá falando para Jesus O Senhor escreveu esse livro por meio de homens, cheio do Espírito Santo, eu quero receber desse Espírito Santo, para eu entender exatamente o que o Senhor disse, não quero ser induzido por pentecostalismo, tradicionalismo, escapismo ou triunfalismo, eu quero estar no centro da sua vontade, o que o Senhor tem para mim, revela os segredos desse livro, não dá para ler esse livro sem o teu Espírito Santo, me dá o Espírito de revelação e eu fico lá no texto até que Deus fale comigo, cara, ser conduzido e induzido é só ser convidado para o casamento, mas desejar por mais é falar, eu não quero ser qualquer crentinho sendo salvo, eu quero ser a noiva de Cristo, quero me assentar em tronos e julgar a terra junto com o meu amado Jesus Cristo para todo sempre, mas isso não depende de mim, isso depende de você, então eu comecei a ler a Bíblia com olhos do Espírito Santo e não com os meus e quantas vezes eu já preguei sobre essa passagem, que eu acabei de citar parábola do filho pródigo e eu preguei uma mensagem diferente já preguei sobre o pródigo voltando, já preguei sobre os problemas do irmão de dentro já preguei sobre o bom amor do pai, já preguei sobre os três, já tirei várias lições para o meu dia a dia naquele dia mas a verdade é que com ser convidado para o banquete é ser convidado para ser salvo decidir que você não quer só o banquete mas que você quer ser a noiva. É algo que tem a ver com a sua fome. Apocalipse 19, versículo 7. Se eu não me engano, a Bíblia diz assim. Para se vestir a igreja, recebeu um vestido fino, de linho. Esse vestido são as obras justas do santo. Olha que louco. Tem gente que acredita que porque ele é salvo, ele vai herdar todas as coisas de Jesus Cristo no céu. Porque um dia ele... Entregou a vida dele para Jesus. Agora pensa comigo, eu estou atravessando a rua, eu sou um drogado. Estava aqui na rua de trás, fumando um bequezinho, tomando um goró. Eu atravesso a rua, para vir para o lado de cá. E você que tem 30 anos de obra de Deus, está nesse culto já semeou várias coisas, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, tem feito a obra de Deus nos últimos 30 anos, você está atravessando a rua para o outro lado, você está cruzando comigo, eu cruzando para esse lado, muito louco, e você cruzando para o lado de lá e embora do culto, aí vem um carro, com um corintiano dentro, nossa brincadeira, aí vem, aí vem um carro, com um cara muito louco dentro, drogado, bandido, ladrão, fugindo da polícia, não vou falar o time que ele torce, e aí, desgovernado, ele atropela vocês dois, na mesma hora que você é crente, cheio de obra, 30 anos de obra, e eu, nóia louco, na mesma hora que a gente olha para o carro, você fala, sangue de Jesus tem poder, eu falo, é mesmo, é, tem poder mesmo, Blah! a Bíblia diz que ele confessar Jesus, será salvo. Eu confessei. Aos 47 do segundo tempo, confessei Jesus. Me responde: nós dois fomos salvos? Eu já dei o spoiler, caramba. Finge que você está prestando atenção e diga: sim, os dois foram salvos. Um, dois, três e. Vocês são incríveis, gente. Que igreja fenomenal. Sim, os dois foram salvos. Sabe para onde eu vou, o noião? Me assentar no banquete. Mas sabe para onde você vai? O amor de Deus é justo. E o galardão de Deus vai fazer diferença no céu. Eu não tinha o que colher apenas o sacrifício de Jesus, então eu estou salvo, mas você tinha muita recompensa da honra, então as obras justas do Santo, que foi o que você fez por 30 anos, vira para você um vestido de noiva e uma coroa, a Bíblia diz que quem não está vestido não se casa, só quem está vestido, Tiago diz, Abraão não foi justificado apenas pela fé, mas também pelas obras, então ser um cristão de braços cruzados, disponível, que nunca faz nada, não te dará galardão algum, mas você é salvo, amém, e eu creio que uma vez salvo para, sempre, salvo para sempre, porque eu acredito que alguém que realmente foi salvo, ele não sai negociando sua salvação, eu acredito que alguém em algum momento, ele pensou ser salvo, mas ele nunca foi tocado profundamente pelo Espírito Santo. Eu não creio que Deus possa perder algo, mas Ele não pode. Nós podemos jogar fora. Nós podemos nunca ter aceito realmente. Cara, hoje tem profeta da minha igreja, que se desviou. E está na droga, na zoeira. Será que creu algum dia, ou foi semelhante a jumento de balaão? Só usado por Deus. Vamos lá gente, eu estou falando um chamado mais alto. Quando Deus liberou o livre-arbítrio, quando Ele fez o Éden, fez tudo perfeito. E Ele disse para você, 99% do que tem aqui, você está vendo, é sim. O nome daquela árvore ali é não. Don't touch. Você não pode tocar. Irmão, falou não pode para gente. O que, que já começa a acontecer? Mas por que não pode? Nossa, mas só falar que não pode, ai... Alguém já tem crise de ansiedade. É só falar não olha que eu olho. Paulo falou sobre isso. O pecado que nem era pecado dentro de mim foi avivado pela lei. Quando eu li a lei e vi o que era pecado, eu falei, nossa. Daí eu tenho prazer na lei de Deus, mas a lei de Deus que eu tenho prazer nem sempre eu cumpro. Mas aquela que eu abomino e prego contra, eu vejo se manifestando na minha carne. Portanto, duas leis operam dentro de mim simultaneamente A lei de Deus a qual eu tenho prazer E a lei da natureza adâmica a qual eu não tenho prazer alguma, Mas quando eu dou um vacilo, eu já estou vivendo dela Aqui entra o sacerdócio do cristão Está tudo pronto para você vencer Mas você decide se vence Se entra E se a sua colheita é 30, 60 Ou 100 por um recalcada, sacudida e transbordante Quer saber mais sobre isso? Estude uma doutrina do cristianismo chamado Princípio Trino. Você vai entender por que, que existe átrio, santo lugar, santo do santo, por que, que nós somos corpo, alma e espírito, por que, que o Senhor é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Você vai entender por que, que Deus fala para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então existe um princípio trino, ou seja, três medidas para Deus liberar sobre a sua igreja. Você tem pouca fome? 30 por 1. Você tem uma fome além do normal, 60 por 1 Mas você é indignado e você quer mais 100 por 1 Recalcado, sacudido e transbordante não fique satisfeito com a vida que você viveu até aqui, pelo amor de Deus. Decida que 2021 é um ano de maior transformação de Deus, sobre a sua vida pessoal, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre o seu casamento, sobre a sua mente, sobre o seu coração, sobre os seus relacionamentos, Deus não negou para mim e para você a sua porção mais alta. eu não quero, não quero continuar no lugar que eu estou agora, a árvore podia ser chamada do livre-arbítrio, não concordo, mas podia ser chamada a árvore do direito de escolha, podia se chamar autorresponsabilidade, irmão, não seria amor de Deus, Ele te condicionar a fazer tudo, você seria um robô e não um ser humano livre, Deus fazer você para dar tudo errado, ou Deus fazer você para dar tudo certo, que escolha você teve? Que amor é esse? Você crê que Deus não ama e Deus é amor? A Bíblia diz que Ele é amor. Olha o spoiler. Você crê que Deus ama ou que Deus é amor? Deus é amor. Você consegue imaginar um Deus de amor fazendo um cara para ir para o inferno? Ele pode, porque Ele é Deus. Mas eu não consigo imaginar... Porque a Bíblia não diz que ele predestinou pessoas para o inferno. A Bíblia diz assim, ele predestinou a todos nós para filhos, segundo a imagem do seu filho unigênito. Então, existe uma pergunta no mundo que eu respondo com essa pregação. Lê, onde está Deus na África? Onde está Deus em crianças sendo abusadas sexualmente? Onde está Deus na Argentina na liberação do aborto? Onde está Deus, Leandro? Essa pergunta é errada. Porque Deus está disponível para quem quiser. Mas Deus não vai forçar nada a goela abaixo. Ele é tão Deus Todo-Poderoso que Ele fez a terra, confiou aos homens. Salmo 115, versículo 16. Os mais altos céus são os céus de Deus, mas Ele fez a terra e confiou aos homens. Ele confiou seu casamento para você governar. Ele confiou sua vida para você governar. Ele não palpitou, Ele te liberou para escolher. Então, quando escolhemos errado ou escolhemos que Deus saísse, por que perguntamos onde está Deus? Deus está lá onde a gente deixou. Deus está lá naquela bifurcação que Ele foi para a direita, a gente escolheu para a esquerda? Aleluia ainda? Tá feliz ainda? Gente, se eu te azucrino enquanto eu prego, não me leve a mal. Mas é que é necessário algumas provocações dentro do seu interior. Para que você não se conforme com a vida que você está. É necessário algumas provocações, é necessário tocar em alguns lugares que você tem que dizer: realmente eu estou satisfeito, não quero isso. Então nós somos bons de desculpa, e desculpa, irmão, é mentira gourmet. Desculpa, é mentira gourmet. Quem é bom em é desculpa, irmão, não deve ser bom em mais nada. Chegou a hora da gente ser bom e dar um jeito. Chegou a hora de ser bom em dar uma resposta, não mais em dar desculpa. Lucas capítulo 14, versículo 15. Ele é um paradoxo segundo a ótica de Lucas. Do mesmo texto que eu li até agora de Mateus. Versículo 15. Ao ouvir tais palavras, um dos homens à mesa com Jesus lhe disse. Bem-aventurado aquele que participar do banquete do reino de Deus. Irmão, se você só for salvo. A Bíblia te chama de bem-aventurado. Sabe o que vai acontecer comigo quando eu atravessei a rua de trás aqui e falei, o sangue de Jesus tem poder, eu fui salvo. O blindex do céu vai fechar atrás de mim, assim, ó. A hora que eu der o passo, o blindex fecha. Aí a Bíblia diz, e ficarão os de fora. Os idólatras, os arrogantes, os prepotentes, os feiticeiros, os caluniadores. Lá, 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 lá. Cara, sendo o último... Eu vou virar para cá, vou ver o blindex, irmão. o resto, ó, toda a jantalha para fora. O salvo, não interessa se eu fui o último. Não interessa se eu não tenho um miserável galardão. O galardão de Jesus me botou para dentro. O galardão de Jesus me colocou para dentro. As orações da minha mãe me colocaram para dentro. O clamor do meu pai, o clamor do meu irmão, enquanto ele estava na presença de Deus, eu nunca estive, ele clamou. E um dia ele vai chegar na glória e ele vai ver, eu estou aqui. Inclusive eu posso abrir, já que eu estou aqui na porta. Não é São Pedro que é o porteiro do céu, é o último que é salva, entendeu? <risos> Coitado, até parece que Pedro, cheio de galardão, ia ser o porteiro do céu. Gente, Deus não ia fazer isso com ele. É muita heresia, assim, sim. Bem-aventurado, quase que eu falei outras coisas aqui. Bem-aventurado aquele que participa do banquete do reino de Deus. Jesus respondeu porém, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Aqui não foi chamado de casamento, mas uma ceia, mas era do casamento. A hora da ceia enviou servos para avisar os convidados. Venham, porque está tudo preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. O outro disse, Comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. E esse é o mais sem educação de todos, porque também a situação já não dá nem para pedir desculpa, porque a gente é meio simplista. E o outro disse, casei-me, por isso não posso ir. Esse nem pede desculpa devia ter mandado um WhatsApp lá da cama da Lua de Mel, e nem vou mandar foto, porque vocês não podem ver, então pense comigo, o primeiro disse, eu comprei algo e preciso ir ver, o outro, eu preciso experimentar algo, e o outro, não vai dar que agora eu tô casando, tudo isso tipifica o mesmo relato de Mateus 24, quando alguém pergunta qual é o dia e a hora, e alguém fala, será semelhante ao tempo de Noé, em que as pessoas casavam e davam casamento, ou seja, eu e você vamos ser distraídos com trabalho, dinheiro, investimento, lucros, casamento, namoro, noivado e tralala, e vamos deixar para depois o reino de Deus e o chamado de Deus para cada um de nós. Então note irmão, que arrumar um emprego, você está se convertendo agora. Sim cara, estou indo no GC, estou vindo no culto. Se você conseguir um emprego de motoboy, de noite, no iFood, é, é do demônio. Sabe por quê? Porque você pode trabalhar de qualquer coisa, em qualquer horário, mas não no horário do seu discipulado, do seu GC e da igreja, porque nesse momento... É muito mais importante você investir na sua salvação, do que você ganhar mais milzinho por mês. Quanta gente eu conheci que na miséria serviu Jesus, conseguiu um emprego, falou aí Jesus, vou experimentar minhas juntas de boi. Quanta gente enquanto estava encalhado, estava na igreja orando, conhece um namoradinho Saramundengo, mais ou menos? Some. É sério que nós estamos trocando o reino de Deus por uma noite? Por um emprego? Mateus 6.33 buscar primeiro o reino de Deus A sua justiça E tudo mais lhe será acrescentado Gente Nunca faça a oração que eu fiz Há 22 anos atrás 22 anos atrás eu aceitei Jesus Me converti Fiquei alucinado na pregação Aí o pastor falou assim Pega o envelope e coloque o seu melhor Eu não tinha um miserável de um real Sabe o que eu fiz? Eu abri o um envelope e falei, Deus, eu coloco nesse envelope, eu não faço essa oração, mano. eu, minha família e tudo que o Senhor me der, fui lá, e levei e entreguei. E quando ele pede agora, sai, entra no carro e vai para a terra que eu vou te mostrar. É resposta de oração de 22 anos atrás é o boleto da oferta que eu entreguei há 22 anos atrás pensa em coisas que você já orou Deus um dia vai te pedir Deus dá condição de eu semear com força nessa igreja, orou, nessa né, fada. e agora você tem e não faz Deus está vendo e eu não sei nem porque eu estou falando isso irmãos Daí eu fui no outro culto. Tava rolando uma adoração que nem hoje à noite aqui. Eu fui lá e falei, Deus, eu te dou tudo. Deus falou, Lê, você não tem nada. Eu falei, louco, Deus. Pega leve, meu. Não, não machuque as pessoas. Eu posso me sentir mal e trocar de Deus. Porque as pessoas, quando se sente mal com o um líder em uma igreja, troca de igreja. Eu falei, o senhor sabe que eu não estou falando de heresia. caí um dia se sentiu mal com o senhor. Ele, ele quis trocar, não tinha outro Deus, não tinha outra igreja, então ele não trocou. Ele diabrou e foi lá e matou o irmão dele que estava bem com o Senhor. Deus não fala assim comigo, Deus se ofende as pessoas. Eu falei, Deus, quero te dar tudo, eu te dou tudo, eu quero ser seu. Aí ele falou, Lê, você não tem nada, você acabou com o seu casamento, seu emprego está naufragando, a bike que você está é emprestada do seu irmão, o que, que você tem? Eu falei, verdade Deus, não tenho nada. Ô, gente, é tão bom você se deparar que você não entregou tudo para Deus. Mas que você ferrou sua vida toda e agora você precisa de Deus É muito bom você chegar nesse lugar É um lugar que você não pode culpar ninguém, irmão É um lugar de autorresponsabilidade E quer que eu te digo uma coisa? Sabe o que, que nós, pastores, vivemos hoje? Tudo que a gente fizer de certo, sabe o que vocês vão falar? Glória a quem? Glória a Deus E o dia que a gente tropeçar, sabe o que, que vocês falam? Você viu o que o Leandro fez? O rapazinho era... Le... Gente boa, eu achava ele meio estranho. Pô. Eu já meio que sabia que ele ia fazer isso. <risos> não é? É assim, irmão. Diagnóstico alheio. Eu também tenho. Eu sou profissional nisso. Quem que não? A gente sempre sabe da vida dos outros. Mas preste atenção... Eu já sei que se eu fizer o que Jesus quer, as pessoas vão falar glória a Deus. E sei que se eu parar de ouvi-lo, escolher errado, a culpa é minha. Isso é autorresponsabilidade, irmãos. Você tem que encarar. De Deus não se zomba. Gálatas 6: O que o homem plantar, isso ele colherá. Irmãos, pelo amor de Jesus, não zombe do Senhor, está plantando bênção, está lançando palavra, ainda que regadas com lágrimas, com alegria, você vai ceifar, amém? Mas o que você plantar de ruim também vai colher? Então é melhor se amarrar, é melhor se amordaçar, não responder ainda que alguém te acuse, ainda que alguém te persiga, ainda que injustamente alguém fale uma coisa e você possa provar o contrário, não haja esse papo de que quem cala consente não é versículo bíblico quem cala confia no Senhor e entrega para o Senhor a vingança você não é um justiceiro church você é ovelha não caia nas ciladas que estão preparando estão tentando deixar a igreja de Jesus ácida você não é búfalo para dar chifrada não é cavalo nem égua para dar coisa, se você é uma ovelha de Jesus Cristo, amém? Você depende única e exclusivamente de Jesus Cristo, aleluia. Está feliz? E ele disse assim, ele continua. O servo voltou e contou ao seu Senhor, então irado, o dono da casa disse ao seu servo, irado irmãos. Considerem a bondade e a severidade de Deus. O Senhor se ira, porque Ele é Deus e Ele faz o que Ele quiser. O Senhor se ira e Ele faz o que Ele quiser. Então ele continua. O dono da casa disse, saia depressa para as ruas, becos, cidade e traga para cá pobres, aleijados, cegos e coxos. Mais tarde o servo disse, patrão, já fiz o que o Senhor mandou e ainda há lugar. O tema da mensagem de hoje podia ser esse. Ainda há lugar. Por que você acha que ele mirou os pobres, os coxos e os aleijados? Porque as minorias são tão carentes. E o filtro dela para receber algo sobrenatural é muito menor. Às vezes o seu diploma te atrapalha em crer em Jesus. Sua condição financeira às vezes te atrapalha em crer em Jesus. Então olha o que Deus fez, irmão, comigo, com a minha esposa. Para que a gente não se orgulhasse então 2020 eu fiz orações do tipo, Senhor por favor não leva a minha esposa, a Érica, não sei se vocês sabem, ela teve um câncer no intestino, uma operação bem sucedida, chegou em casa, rompeu a operação, vazou fezes pelo, pelo ventre dela todo, então abriram ela de cima e embaixo, tiraram todos os órgãos dela para fora, lavaram, colocaram de volta para dentro, metade da vida do nosso bebê, eu peguei ele no colo para a Érica poder cuidar no meu colo, porque com uma bolsa de colostomia, ela não podia cuidar, a Erika orou uma vida inteira, Deus eu nunca quero passar dos 40 anos, porque ela perdeu o pai dela e ela se tornou uma menina angustiada. E as vésperas dela fazer 41 anos ela estava morrendo, então ela teve que mudar a oração. Um caminho mais baixo ela já tinha, Deus me leva, eu quero estar contigo. Mas um caminho mais alto era, eu ainda não terminei, mas eu preciso matar um gigante dentro de você, você vai ter que orar... Que você quebra aquela oração, eu não quero passar dos 40. Então ela começou a orar. Eu quero passar dos 40, e eu quero passar dos 80, e eu quero ficar muito velha, e eu quero ver meus netos, e os netos, e os filhos dos meus netos. Deus, eu quero ver isso. Então Deus começou a não sacudir. A Érica volta para casa, restaurada, Deus cura ela, e depois de alguns meses e, e inverte a colostomia de volta. Ela volta a ter uma vida normal com o nosso bebê. Então o Senhor me procura e diz assim: lê. Você hoje é um pastor bem sucedido, dentro de uma métrica humana. Às vezes alguém pensa que eu sou mais bem sucedido do que um pastor local. Porque às vezes o pastor local ele não prega no Brasil todo e ele não é reconhecido como pastor de gente famosa como o Samuel que veio aqui a semana passada. Eu não sei muito que métrica é essa, mas na verdade eu sou bem sucedido porque... Deus restaurou minha vida, restaurou minha casa, restaurou minha família, nos trouxe dignidade, não só nos transformou, mas nos tornou um tipo de cristão que ajuda outras pessoas a ser mais cristão. Mas ao mesmo tempo, pela misericórdia e graça não me falta convite, eu posso estar em muitos lugares, eu tenho bons amigos em quase todos os estados do Brasil. Quando nós saímos de casa, pelo menos umas cinco pessoas falaram assim: Ó, você pode morar numa casa que eu tenho em tal cidade de graça. Outras cem falaram: pode vir morar na nossa casa, que a nossa casa é bem grande, você pode morar aqui. Cara, isso é quando Jesus transforma a sua vida. E não adianta alguém falar, ô oh, louco, por que, que ele está falando isso? Cara, eu era um drogado. Eu estou falando porque quando Jesus entra na sua vida, você se torna agradável às pessoas. Isso não é meu, isso não dei sorte. Foi Jesus que fez. Se alguém pode ver Jesus em você, eles passam a admirar você, ainda que você seja um ser humano. Mas eu me lembro que há 22 anos atrás eu orei, Deus, tudo que eu tenho é seu, eu te dou tudo. Então o Senhor veio esse ano. O Senhor me deu uma graça muito poderosa. Acabou a pandemia, nós abrimos outras igrejas. Parecia que ia acabar todas. Nós abrimos Curitiba e São Paulo. E de repente um dia, eu gosto muito de semear, de repente um dia Deus me revelou um cara. E eu falei, cara, você tem um chamado muito forte para empreender. Eu acho que a gente tem que fazer uma coisa junto. Então eu profetizei para ele e chamei mais um amigo e nós montamos uma loja de carro. E quando nós estávamos decidindo por aquela loja... Eu falei, cara, algum dia nós vamos trazer missionário do Piauí... Ele vai vir pregar só com passagem de vinda... E depois que ele pregar na nossa igreja... Nós vamos semear um troller nele... E ele vai voltar de jipe para ele fazer a obra... É para isso que Deus nos levantou para empreender... Os caras começaram a chorar na mesa... Cara, Deus nos abençoou para abençoar outras pessoas... Mas deixa eu te falar uma coisa... Então eu falei, cara, eu vou pegar um carro legal para mim aqui... Vou dar meu carro para outro pastor... E vou pegar o carro desse outro pastor, vou dar para outro pastor. Deus, vou abençoar várias pessoas. Sabe o que Deus me falou? Você não vai trocar de carro nenhum. Daí no dia que a moça pediu o meu apartamento, eu falei: Ah, então eu vou morar numa casa assim. Deus falou: Você não vai morar em casa nenhuma. Eu falei: Deus, o que está que acontecendo com o senhor? O senhor está estranho. Poxa, eu estou falando que eu vou comprar um carro para mim, vou dar um carro para os irmãos. Ele falou: Lê, você pode comprar uma casa hoje? Eu falei: Posso. Irmãos, eu estou dando esse testemunho porque cinco vezes que eu pude comprar, eu, eu coloquei todo o dinheiro numa igreja. Nós começamos uma nova igreja. Mas dessa vez o Senhor permitiu. É um dinheiro que eu ganhei, trabalhando. O Senhor falou para mim, Lê, pode comprar uma casa hoje? Senhor, eu posso. Você pode comprar um carro hoje? Posso. Você pode escolher uma cidade do Brasil para você morar? Posso. Então agora chegou aquele dia você lembra que você falou que você dava tudo pra mim? Lembro. quando você falou você não tinha nada falei o que o senhor quer dizer ele falou você não vai comprar uma casa você não vai trocar de carro e eu não vou te falar onde você vai morar você pode sair de talbaté entrar dentro do seu carro e começar a andar para os lugares que eu vou te levar Falei, caraca, Jesus Falei, Jesus, eu posso Daí eu fui falar com a minha esposa Você já sabe o que aconteceu, né Falei, amor, Deus falou pra mim que a gente vai fazer isso Ela falou, Deus falou mesmo Falei, falou Como é que eu vou fazer com as crianças Falei, ele não falou Lê, a gente tem um bebê Que dorme num quartinho Eu falei, compra um bercinho de montar se Deus deixar a gente comprar. Lê, o que eu vou fazer com meu bebê? Eu falei, amor, fala pro Deus que botou o filho dele na manjedoura. Ela falou, caramba, eu falei, amor, para de falar que eu tô muito profético. A nossa vida vai só piorar se a gente continuar falando. Vamos entrar no carro, vamos sair. Ela falou, vamos. Só que minha esposa, como qualquer mulher, ela falou, ela já entrou no carro assim. Deus, o que, que a gente vai fazer? E eu, como qualquer homem por dentro, estava pensando, o que é, Deus, o que, que vai fazer? Mas não faz, não põe para fora, entendeu? Porque nós é macho. Tchê. Barbaridade, tchê. Aqui é galo, velho. Gaúcho que é gaúcho não come mel. Morde comer e gospe o ferrão, tchê. E aí... Que rapaz. Nasci tomando chimarrão, escutando música gaúcha, capa. Minha primeira fralda era uma bombacha. Ô, eu... <risos> oh, Tiesado, deixa eu falar. Cara, eu entrei dentro do carro, deu um desespero. Daqui a pouco a Erika começou a ficar triste. Daí eu fiz a melhor piada que Jesus já ouviu. Tomara que não seja pecado. Eu falei assim, Jesus. Eu dirigindo, encostado no lado de cada do vidro. Jesus, sabe por que o Senhor fez isso? Com a Érica. Ele falou, por quê? Porque o Senhor ainda não casou. Uma boa piada, não é, gente? Tomara que não seja... Eu acho que vou chegar no céu e vai dar um tapa em mim. falou, cara, aquela foi a piada mais legal que o um humano fez. Eu falei, Jesus, o Senhor só tem uma noiva. Por isso que o Senhor está fazendo isso com a minha esposa. Irmãos, a gente teve desespero mas a gente teve alegria, Em aqui eu não sei ainda, mas em cada lugar que a gente foi até agora, foi transformador, e o que nos colocou nesse ambiente de convergência? A gente não tem nada, a gente não sabe para onde ir, eu estava falando com o Dan Duque agora há pouco antes de vir aqui, por isso que eu atrasei um pouquinho, e eu vou até ler para você a chumbada que eu tomei do Dan, mas eu quero transferir algo para vocês nessa noite, Ainda há lugar na festa de Jesus, mas isso é o low call. Ser salvo, estar nele, ainda é o primeiro nível. Chegou a hora de você parar de dar desculpa e caminhar. Chegou a hora de você entender uma coisa, tem, tem dinheiro? dinheiro? Vive como se não tivesse. Tem fama, vive como se não tivesse. É bonito, vive como se não fosse. É grande, viva como se fosse pequeno. É Senhor, viva como se fosse servo. Não deixa as coisas do mundo lícita te embriagar. O problema de Deus não é com a embriaguez do vinho pisado, fermentado. Quando o Senhor fala para não se embriagar com o vinho, Ele está falando não se embriague com a alegria não se embriague com aquilo que é bom, não vá além naquilo que é bom, aquilo que é bom é menor do que aquilo que é ainda mais alto, existe algo muito mais alto para mim e para você do que qualquer outra coisa que possa fazer os nossos olhos brilharem, então existem três tipos de pessoas nesse exato momento na igreja, os indisponíveis vão ouvir a mensagem por aqui e deixar sair por aqui e vão responder não, não quero isso para a minha vida. Indisponível. O low call, estou disponível. E o high call, estou disposto. Qual a diferença do disponível para o disposto? Um dia um cara me disse assim. da Zocal. A gente estava dentro do carro, ele estava me buscando uma conferência. Ele falou, Leo, você chegou lá, né? Falei, lá na onde? Você hoje está pregando... Com grandes pregadores do Brasil. Como é isso? Falei, eu não cheguei lá. Chegar lá é ter um chamado como o do Danduque. São muitos anos lá sem errar. São muitos anos lá sem jogar fora. Escreve uma coisa profética que eu estou falando. Eu apareci numa janela que foi a última janela profética que Deus abriu na nação. Morada apareceu nossa janela. Vilas Boas apareceu na janela, eu, Azevedo, um monte de outros caras. Sempre quando Deus abre uma janela, aparece um monte de novos pregadores e cantores e igrejas. Pleroma abre nessa janela, Cláudio aparece nessa janela, a Pri aparece nessa janela. Mas ao final de uma estação, Deus fecha. E sabe o que Ele faz? Ele dá um sumiço em quem não foi aprovado. E elege perpetuamente os servos bons e fiéis. Outras outros homens muito mais incríveis do que a gente já desapareceram da nação. Porque para minha janela abrir, a dele fechou. Mas alguns caras da última janela, eles entraram na minha. Pastor Luciano subirá é de uma janela antes da minha mas agora ele já vive ainda num lugar mais alto, então eu respondi assim, Zocal, eu não cheguei lá, eu estou tendo uma chance, e sabe o que um cara como eu tem que fazer? Você corre do lado do Danduk e você corre do, do lado do Subirá, e você corre do lado do Hernandes Dias Lopes, e você corre do lado do Azaf Borba, você corre do lado do Adebar de Barros, quem são esses homens? homens que algumas janelas já se abriram e já fecharam, e eles têm permanecido no Senhor, porque eles não escolheram um low call, eles escolheram um high call, eles escolheram um chamado mais alto, não tem a ver com minha possibilidade, não tem a ver se eu consigo, eu permaneço pela graça e misericórdia nele... Então, quando uma geração como a minha, de quarentões, fica caminhando por dez anos, sem nada na mão, do lado de homens incríveis, que tem o bastão hoje. Eles têm autoridade para governar a igreja de Jesus nesse tempo. Quando a minha geração começa a ganhar um pouco mais de velocidade, o próprio Espírito de Deus diz para esses homens, passa o bastão. Então, presta atenção, não há lugar... Nesse lugar que eu estou mencionando agora Para disponíveis Porque eles estão sempre sentados de braço cruzado Só há lugar para os dispostos Você cria sua janela de oportunidade Você cria Você dá um jeito Você vai até lá você vai até lá. Você não se contenta. Ah, oh, eu tô aqui, ninguém me chama para nada. Não deixa o diabo deixar você passivo e muito menos tímido, porque a Bíblia diz: os tímidos não herdarão o reino dos céus. E aqui não está falando de timidez de falar em público. Aqui não está falando de timidez de chegar numa garota, mas de ser tímido, de andar pela fé. Deus não tem um plano para o Neymar ser um mega jogador de futebol e os outros não. Deus tem um plano para você ser a imagem do Filho de Deus. E isso é predestinação a todos. E predestinação não é destinação. Está pré-liberado. Você tem que levantar e andar. Destinação é ainda que você não consiga, não queira, você já está indo. Você está entendendo? Diz amém. Então a gente vai para Filipenses capítulo 3, versículo 12. Aqui Paulo fala sobre algo chamado soberana vocação. Não que eu tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Cara, presta atenção. Paulo diz: Prossigo. Para conquistar Conquistar o quê? Aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Sabe o que significa? Jesus já fez a parte dele, no tempo dele, na hora dele Para você se levantar e fazer o seu, no seu tempo No nome dele, pelo poder dele, segundo o querer dele e o efetuar dele Mas você não pode ficar parado já teve dia que eu falei para o Cláudio assim, quinta-feira, Cláudio mano, perdão mas vai ter uma reunião muito importante tá, em bater a sábado, sabe o que ele fez? pegou mais um irmão meteu o pé aqui na estrada, sabe quantas horas dá daqui na minha casa? se tudo correr muito bem, coisa que normalmente não acontece na BR-116 e na Resbittencourt, 12 horas e meia isso acelerando com força se der meio ruim chover daqui lá, já fiz 18 horas e meia. O Cláudio não é um pastor normal. Ele tem fome. E diversos dias ele simplesmente saiu daqui e bateu lá e recebeu no sabadão e depois ele passou o domingo voltando para cá. Eu me lembro de fazer isso para ouvir algo do Danduque. Agora alguns chamam isso, puxa saco. O outro falou, idolatria. Você tem que saber a diferença entre inspiração e idolatria. Ser inspirado é ouvir homens e mulheres de Deus que te desafiam a ser mais parecido com Jesus. Idolatria é querer eles para você. Ser inspirado é olhar para alguém que está correndo com algo na mão e falar, vou correr do lado desse cara. Então sabe quando que a gente passa o cajado? A gente não escolhe alguém de braço cruzado, sentado e fala... Cara, Deus está chamando. Não, a gente entrega para alguém. Que nos últimos dez anos tem corrido com a gente. Não é que eu tenha recebido isso ou tenha obtido a perfeição. Mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás... E avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Existe um prêmio. Soberana vocação não é salvo no low call. Soberana vocação é se casar com o Cordeiro Jesus e se assentar com Ele em tronos e julgar toda a terra. Soberana vocação é se despir de si mesmo. E ser revestido de Jesus Cristo a cada momento... Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho único para te salvar, mas esse Filho não quer só te salvar, Ele viu um Espírito numa estatura maior que a Dele para habitar em você e trazer o Pai e o Filho para fazer morada em você, Ele nem pediu para a gente fazer música gospel, bar gospel, condomínio gospel, Ele nem do mundo quis tirar a gente, Ele disse assim, Pai eu não oro para que o Senhor os tire do mundo, mas eu oro para que o Senhor os livre, livre do mal, eu e você temos um chamado mais alto, e não é sair da terra por enquanto é ser luz em meio às trevas, densas trevas, Isaías 60, cobrem a terra, cobrem Caxias, cobrem toda a região serrana do Rio Grande do Sul, mas sobre ti raia a luz do Senhor e onde você estiver a propósito de Deus, onde os seus olhos olhar, você vai ver propósito de Deus, o que o seu ouvido ouvir você vai decodificar como a mensagem de Deus, e o que você vai abrir a boca não é o que você quer dizer mas o que você tem que dizer então Deus não queria apenas te salvar, Ele queria te tornar semelhante ao Filho de Deus, e Ele não quer levar você para a glória Ele quer que a glória comece a invadir a sua vida aqui na terra como no céu, Deus não vai fazer uma coisa boa quando você for para o céu Ele está fazendo uma coisa boa a partir da morada do Espírito dentro de você onde você está Jesus pode estar, onde você toca, Ele pode tocar, onde você dá lugar, o Espírito Santo pode te usar aleluia aleluia soberana vocação 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 é ser pastor vocação é ser apóstolo vocação é ser profeta, mestre soberana vocação é ser a noiva que vai se casar Low call, eu sento na mesa do banquete. O nível médio, eu sirvo a mesa do banquete. O nível máximo, eu entro, porque Jesus está me esperando para o casamento. Princípio trino, reconciliação, Jesus me salva. Eu respondo ao mesmo nível de amor, santificação... Até que eu e ele sejamos um glorificação. Princípio trino. Você aceitou Jesus? Sou salvo no Espírito. Tem vários pregadores aqui hoje sentados, ouvindo uma mensagem. Como eu em outros dias sento para ouvir. Por que, que eles estão sentados se eles pregam? Porque no Espírito eu sou salvo, mas na alma eu estou sendo salvo. Mas ainda que eu seja crente Ainda que eu seja pastor Ainda que eu tenha tido coragem de abandonar minha casa E entrar no meu carro e obedecer a Jesus Às vezes alguém me fecha na estrada e eu falo Oh, aleluia Porque enquanto eu não virar corpo glorioso Dá vontade de xingar Dá vontade de xingar Dá vontade de brigar oh, Cara, deixa eu te falar Eu e você Temos a eternidade e o Espírito Santo habitando, sabe o quê? Vasos de barro. Então, o high call, o chamado mais alto, a soberana vocação. É cada dia que alguém te acertar e um pedaço de você cair, não baixa para pegar. Deixa que Jesus reconstrua com partículas de Cristo. Quando te der tristeza e você quiser responder, lembre-se, o justo não se justifica. Porque o próprio Cristo já o justificou. Confia nele. Se humilha debaixo da potente mão dele, que no tempo certo ele te exaltará. Então olha só que louco. João capítulo 15, verso 15. Já não chamo mais vocês de servo. Quem é o servo? Louco mas eu, Porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz Em vez disso eu chamo vocês de amigo Porque o que eu ouvi do meu pai Eu lhes tornei conhecido Amigo é quem senta na mesa Amigo não é quem se diz amigo Amigo é quem obedece As palavras do seu melhor amigo Versículo 16 Vocês não me escolheram Mas eu escolhi vocês Eu escolhi Low call. Para irem, chamado intermediário, e darem frutos, frutos que permaneçam. Chamado mais alto. Chamado mais baixo, eu chamei vocês de amigo, ele me escolheu, estou salvo. Chamado médio, para ir para Caxias do Sul. Fazer o quê? Virei pregador. Agora eu boto foto no Instagram que eu estou pregando. Sério que Deus fez os caras para falar uma hora numa igreja de ponta? Isso não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é sentar na mesa, é olhar nos olhos, é ter empatia, se colocar no lugar e não falar algo baseado na sua ideologia, filosofia, ou o seu cunho político, viés político, mas trazer uma mensagem aqui da terra, como no céu, de empoderamento e transformação obra que permaneça não é conhecer o Ivo em 2016 em 2006 obra que permaneça é desde 2012 estar aqui junto com vocês ajudando a formar essa igreja obra que permaneça não é você mandar um e-mail e me mandar um convite para eu pregar um dia na sua igreja obra que permanece é, eu falo na sua vida, você fala na minha vida. E nós vamos nos aperfeiçoando até que Jesus venha nos buscar. Isso é uma obra mais alta. Então Ele quer três coisas de mim de você. Quer que a gente vá, quer que a gente dê fruto. E não só dê fruto, fruto que permaneça. Então presta atenção, se a gente fosse predestinado, Ele não ia pedir três coisas. Você já ia fazer mesmo. Todo crente ia ser igual, todo crente ia ser robozinho. Todas as famílias iam ser linda igualzinho o comercial do leite molico. Mas uns escolhem a família, outros escolhem os ganhos, outros escolhem a corrupção, outros escolhem o pecado. Ele nos deixou livre para fazer escolhas: ou seja, suas boas escolhas vão te dar boas colheitas, as suas escolhas intermediárias vão te dar colheita intermediária, a sua nenhuma escolha vai dar escolha nenhuma, a sua escolha limitada graças a Deus vai te dar uma colheita ilimitada em Jesus porque ninguém pode salvar a si mesmo então mesmo aquele noia que morreu atropelado ele alcançou algo muito poderoso, porque nenhum homem pode se salvar mas ele clamou o nome que é sobre todo nome que mais uma vez eu te digo ele não quer só nos salvar ele tem algo maior para cada um de nós, se não escolhermos mas cremos, estamos salvos Estaremos no mesmo céu, só que eu espero que você me veja de binóculo. Isso significa que existe um chamado mais alto. Leandro, você tem alguma ambição, uma grandiosa? Quem eu vou ser na volta de Jesus? Quem você vai ser na volta de Jesus? Eu quero ser servo, bom e fiel. Ele fala três coisas na parábola do talento. O reino de Deus será, será como o quê? Como alguém que confiou talento aos homens, depois ele volta e pergunta, o que você fez com o talento? Eu multipliquei, ele diz três coisas. Servo, chamado menor. Bom, chamado médio. Fiel, chamado mais alto. Princípio trino das escrituras sagradas. Você está feliz aí? Aí vem alguém e fala assim, Lê, mas a gente é predestinado, cara. Alguns para dar tudo certo, e outros para não dar muito certo. Felipenses diz assim, o querer efetuar vem de Deus. É verdade. Mas quantas vezes você só quis, foi efetuar, levantou uma barreirinha e você já desistiu? Quantas vezes você quis, você ia efetuar, mas daí você nem levantou e falou, ah, hoje não. Ei, o que eu mais escuto na igreja é algo do tipo assim, Lê... Eu tenho um chamado, cara, para pastor. Há 20 anos atrás eu ouvi uma palavra dessa. Sério. Tenho chamado, quer, mas nunca se levantou para efetuar. Tem coisa que não depende de Jesus. Tem coisa que depende da nossa disposição e não apenas da nossa disponibilidade não fique passivo na igreja de Jesus, esperando um raio cair na sua cabeça, caminhe como alguém que prossegue para o alvo e persegue uma coroa que não é a medalha da olimpíada de Atlanta, ninguém mais lembra o que aconteceu em 96. Busque uma coroa incorruptível. Busque um tesouro onde a traça é a ferrugem não vão comer. Em vez de estudar a criptomoeda algum dia, estude a palavra de Deus um pouco mais e busque um tesouro ainda mais alto onde a traça é a ferrugem não vai comer, gente. Então 1 Coríntios 3, versículo 12, ela revela que há uma responsabilidade para mim e para você. Gente, eu quero combater o Evangelho que diz que você não precisa fazer nada, que vai dar tudo certo. Eu preciso combater, por quê? Porque tem um monte de gente frustrada achando, é Deus não quer fazer uma coisa comigo. E aí a gente começa a imitar o cara que deu mais certo, pensando que se fizer daquele jeito vai dar certo. Deus não escolheu você para imitar um homem, Deus escolheu você para imitar Jesus Cristo, gente. E te escolheu para ser inspirado num homem que imita Jesus, mas do contrário, não. Então a Bíblia diz assim, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12. Se alguém constrói sobre um, esse alicerce, usando ouro, prata ou pedras preciosas, três princípios de novo, os três falam de coisas celestiais: ouro, prata, pedras preciosas. Três níveis novamente. Ou ele usa madeira fenopalha O que é madeira fenopalha Obras que parecem iguais espirituais, mas não são. Não são. Eu me lembro que um dos caras que mais me enganou no reino de Deus. Ele vivia me pedindo dinheiro para fazer obras sociais para pessoas. A nossa igreja nunca foi rica. Mas as quatro vezes que ele teve com a gente, a gente deu em torno de 40 mil reais para ele. Nunca ele mostrou uma prova de que aquelas obras sociais se cumpriram. A Bíblia diz que Judas, ao ver a mulher derramar o perfume nos pés de Jesus, disse, esse perfume custa 300 denários, podia ser vendido e dado aos pobres. E o texto diz, porque era ele que cuidava do dinheiro da bolsinha. Até hoje pessoas que querem apontar você e aquilo que você está fazendo com ousadia para o Senhor, e te invejam e te criticam, eles não estão fazendo isso porque amam os pobres, porque Ele queria roubar o seu lugar. Então pare de gastar tempo com pessoas tóxicas, pare de gastar tempo com pessoas que invejam, pare de gastar tempo com essas coisas, Leandro, olho gordo, pega, não pega... Aliás, olho gordo é outra coisa, olho gordo é aquilo que eu tenho. Eu chego, olho para um lugar escolho sempre as coisas gordas para comer e não as dietéticas. Isso pode te matar, mas é outra coisa. O pastor Ivo pode te ajudar se você fizer uma consulta com ele. Se alguém constrói algo como ouro, prata ou pedras preciosas, é de Deus. Madeira fenopalha não é esse cara que eu sempre honrei, as obras dele é sempre madeira fenopalha, são obras que tocam a terra, mas não necessariamente, elas estão chegando no reino dos céus, versículo 13, sua obra será mostrada, porque o dia trará luz, pois será revelado pelo fogo, acho que era 2020 esse dia, que provará a qualidade de uma obra, se o que alguém construiu permanecer, receberá recompensa, presta atenção, Seis obras diferentes foram feitas Três níveis segundo o padrão do mundo Três níveis segundo o padrão celestial O fogo de Deus um dia Vai passar nessas obras Se é feno Se é palha ou madeira Faz assim ó E pega fogo Então teve gente que fala Ai casei na igreja Lê Meu casamento acabou Casamento de madeira Casamento de palha Fogo de palha não é porque fez na igreja que é de Deus. Mas eu ouvi de Deus para eu montar um negócio. Puxa! Obra de madeira. Mas o Deus que te revela. É o Deus que te instrui. E é o Deus que dá o tempo dos tempos. O Deus que te revela. É o Deus que pode te trazer parceiros. E é o Deus que pode levantar pessoas para te ajudar. O Deus que te disse algo. Ele não é homem para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele disse, Ele vai cumprir. Mas o que nós inventamos é madeira, é palha. É feno. Mas o que Ele disse é ouro é prata, são pedras preciosas. Não gaste o seu tempo com aquilo que não é ouro, prata ou pedras preciosas. Então vamos lá, disposto, disponível ou, indis ou indisponível, como você estará logo após essa mensagem? Como você estará? Eu vou encerrar essa mensagem Falando dessa última analogia. Elias tinha uma escola de profetas. Ele tinha 50 alunos. Cara, tem tanta gente que investe em teologia para ser pastor. Mas não gasta uma hora orando. Tem tanta gente que lê tantos livros para se tornar um pastor. Mas não chora num velório. Não visita um doente. Não entrega uma cesta básica. Não ajuda uma senhora a atravessar a rua. Por isso que nós temos grandes pregações e poucas demonstrações de amor. Elias tinha 50 homens. Esses 50 homens tinham um low call, eles iam virar profetas, porque ele estava na escola de profeta de Elias. Mas tinha um homem lá chamado Eliseu. E quando Elias estava entregando a escola, e eles iam se formar, e Elias ia morar com o Senhor, porque era o fim do seu chamado. Eliseu enfiou um negócio na cabeça e ninguém podia tirar. Eu não vou só me formar nessa escola. Eu vou ser sucessor dele. Desde que eu me converti, eu persigo homens maiores do que eu. Em estatura diante do Senhor. E eu sirvo esses homens. Sabe porquê? Porque eu quero o que eles carregam. Eu quero uma transferência do que eles têm. Eu quero um pouco da mente deles. Eu quero ver como eles fazem a obra. E eu quero pegar aquilo e fazer para Jesus. Eu tenho fome de aprender. Eu não tenho fome de ensinar. Eu tenho mais vontade de estar num lugar onde eu vou aprender do que vontade de estar numa igreja pregando. Então a Bíblia diz que Eliseu saiu da escola de profeta e foi para julgar. Depois para Betel, depois para Jericó, depois para o Jordão, atravessou o Jordão e foi a, e, e, e saiu numa carruagem de fogo e foi levado por um ciclone num arrebatamento embora com o Senhor. Então ele passou por um, dois, três, quatro, cinco níveis. Quando ele foi para Gilgal, ele disse para os escola de profeta: "Fiquem aqui". eles eu falou: "Eu não fico". Deixa eu falar uma coisa para vocês, vou falar baixo. Porque eu não quero que todo mundo ouça. Tem coisa na igreja que você não tem que obedecer. Tem coisa que o seu pastor fala para você que você não tem que obedecer. Se você tem mais fome, você tem que transcender. Você tem que ir além. Você tem que burlar uma regra. Ele disse para todos os caras, fiquem aqui. Eliseu foi eu fui até ele arregalou os olhos maior do que dele e disse, eu juro pelo nome do Senhor, que eu não irei te deixar, então ele foi, a Bíblia diz que Jesus escolheu os discípulos, mas no livro de João, João diz que ele mesmo era o apóstolo que Jesus amava, quem decidiu que João era o apóstolo que Jesus amava? Só está escrito no livro de João… você imagina, você que está me conhecendo hoje pela primeira vez, imagina eu suba aqui, oi gente, boa noite, boa noite Pleroma. sou o apóstolo Leandro, o apóstolo que Jesus mais ama no Brasil, o <risos> que, que você ia pensar? Cara, que cara idiota, velho, tá, mas não tem nenhum lugar escrito que eu não posso deitar a cabeça no peito de Jesus e escutar as batidas do seu coração, não tem nenhum lugar escrito que é para fazer, muito menos no lugar escrito de que não pode. Você entende que você que quer apostila do discipulado vai se dar muito mal? O máximo que você vai atingir é o nível mais baixo do chamado? Você quer ficar mesmo aí? Quer respeitar esse sistema religioso que te dá limites de crescimento? Vamos lá, gente. Está com medo da pregação agora? Eu estou falando que você não tem que respeitar ninguém. Quando eles falam para você querer menos do que aquilo que você quer. Vamos lá gente. Tá parecendo a mensagem do anticristo? Gilgal significa circuncisão. Gilgal significa saída do Egito. Para você virar um profeta, você não pode pensar mais como os caras do mundo. Deixa eu falar uma coisa com perdão na expressão. Hoje na boca do cristão, cara, palavras como foda é normal, isso é mundo, isso é Egito, desculpa eu ter que dar esse exemplo, mas quando a Bíblia fala palavras torpe, nem todos nós sabemos o que é, só que hoje, é adjetivo do mundo corporativo, nossa esse cara é F, nossa aquela empresa é F, cara essa parada é, e aí você é cristão, consagrado a Deus, só que a língua não, quando a Bíblia diz que você é separado, você não fala isso, você não usa isso no seu meio As pessoas podem até fazer Leandro é, é, é comum É, mas não é normal Não é normal Da palavra de Deus não é Pode ser comum no mundo Mas não é pra gente Você vai ser uma bênção poderosamente de Deus E não vai mudar o nome disso Amém ou não? Eu só estou te dando um exemplo De milhares de coisas que estão sendo permissivas Na nossa vida agora Gente, Gilgal significa romper com o Egito, você não é mais mundano, você não vai articular nada, no chamado mais alto você não faz coisas iguais a do mundo, ainda que dê certo no mundo, nós não somos mundanos. estamos no mundo, mas não somos mundanos. amamos o mundo, mas não, estamos, não somos mundanos. queremos derramar da era que há de vir, porque amamos e não queremos condenar esse mundo, mas o mundo pode escolher algo que nós não vamos escolher, eles têm liberdade de escolha, nós já escolhemos Jesus Cristo, amém? Ele sai de Gilgal e fala, fique aqui, porque agora eu vou para Betel. Então Eliseu vai lá e fala, eu juro pelo nome do Senhor que não te deixarei ir, eu vou onde você for. Betel não é mais Egito, você saiu do mundo. Betel significa casa de Deus, ou seja, você está aqui, porque você não quer ser mais um boca suja porque você está aprendendo que a sua boca está recebendo palavras que vai te municiar e o que você começar a dizer em 2021, e o que você mais dizer em 2021, e o que você mais buscar em 2021 vai ser real em 2022 em nome de Jesus, presta atenção, eu andava pra rua, ia pregar longe, ia de bicicleta, com aquele terno que ele falou, com a gravata voando para cá e eu vivia falando para os caras que estavam de bike comigo, um dia, nós vamos ter uma igreja muito louca, que as pessoas vão entrar sem medo de ser julgada, vai entrar sim, vai entrar um monte de louco, vai entrar um monte de doido, gente que não vai ter medo de ser julgada, vai entrar gente que a igreja nunca viu, sabe por quê? Porque a nossa igreja vai ser irresistível, porque a nossa igreja vai ser incrível, a nossa igreja não vai ter só uma palavra antiga, ela vai ter a palavra antiga, a palavra atual e a palavra eterna decodificada de uma maneira simples para as pessoas aplicarem no seu dia a dia, elas vão sair do nosso sermão, sabendo o que elas têm que fazer exatamente para que Jesus mude a vida dela, eu andando de bike eu falava isso para os caras, não nossa igreja não vai ser igual a qualquer igreja nossa igreja vai ser muito diferente, deixa eu te falar uma coisa, eu andava de bicicleta profetizando o meu futuro eu andava de bicicleta trazendo a existência aquilo que não existia, sem ficar usando minha boca para amaldiçoar ou para lembrar coisas do passado, mas projetando no futuro um dia, nós estaremos dentro dessa igreja, e eu quero te dizer, eu quero que você tenha muito respeito ao entrar dentro dessa igreja sabe por quê? Porque ela não aconteceu do nada, não caiu o um raio aqui e aconteceu nós desejamos ela nós buscamos ela e hoje você está dentro de uma palavra que um dia o Senhor deu para gente, um dia era uma palavra, hoje ela é sustentada pela sua palavra, na pandemia o que não era de Deus quebrou, mas o que era de Deus foi aperfeiçoado, é por isso que a pleroma ao invés de parar, ela prosseguiu e continuou prosperando, palavra de Deus não pode ser impedida por homens, palavra de Deus não pode ser impedida por governos, palavra de Deus não pode ser impedida por demônios, então comece a usar a sua boca esse ano, para profetizar o que você espera viver ainda esse ano. E o que você quer viver o ano que vem. E dá uma glória a Deus aí. Em nome de Jesus. Amém. Em Betel aprendemos a ter intimidade com Deus. No Egito nós aprendemos a largar o mundo. Em Betel nós aprendemos a ser homens de Deus. Então, Elias fala, Eliseu, oh, você já foi demais da conta. Agora eu vou para Jericó e você fica aqui. Ele falou, cara, eu juro pelo nome do Senhor. E isso vai ficar escrito na Bíblia. O resto da vida que eu fiquei jurando pelo nome do Senhor, que eu jamais te deixarei. Essa parte é minha. Onde você for, eu vou. Então, ele foi até Jericó. Em Jericó, nós aprendemos a vencer o mal. Se você pensa que não tem maldade na igreja. Eu citei agora sobre... Esse roubo de ofertas que acontecia. Tem muita maldade. Esse foi um ano em que ministro de adoração da nossa igreja foi pego em cinco adultérios. Tocava no som do reino, tocava na, na banda do Andraquino, tocava na. Não tinha motivo. Homem irrepreensível, multiplicador de grupos, não havia nada nele que a gente falasse, cara, esse cara não é muito de Deus. Manteve cinco casos extraconjugal. Esse cara não venceu Jericó. Jericó nós aprendemos a vencer o mal. E o mal não está no mundo o mal está sempre ao derredor, buscando uma brecha nossa para nos tragar, não seja carente, não seja negligente, confesse os seus pecados, peça ajuda, diga para alguém que está difícil, o mal vai existir, enquanto você estiver vivo, enquanto você não virar corpo glorioso, o mal vai bater na porta do nosso coração, então seja um cristão que tem conselheiros, seja alguém que pede ajuda, seja alguém que pede oração, seja... Alguém que receba a palavra Já teve um dia que eu decidi uma pregação como essa Veio uma menininha, sei lá, dos 15 anos Leandro, eu sonhei, sabe o que Que você tinha largado a que tinha arrumado a outra menina Eu falei, pode orar pra mim A menina, f... o quê? Você não sonhou? Sonhei Ai, mas vai que sei lá Eu falei, então vai que sei lá, então ora menina v -v -v Não vamos dar azar Pastor, você quer que eu oro por você? Eu falei, filha Quando eu me converti eu tive uma visão do um pastor caindo. E quando eu fui dizer para ele, ele disse: O que você tem de idade, eu tenho de ministério. Uma semana depois ele caiu. Cala a boca e ora agora. O quê? Ora, menina. Repreende esse sonho do satanás. Ai, tá bom, pastor. Nem, nem quis pôr a mão. Ai, Deus abençoou Deus. Ai, meu Deus. Deus. ora, menina. Você tem que orar. Completa a profecia. Sonhou. Ora para Deus repreender no nome de Jesus. Ei. O dia que você for orgulhoso e não puder mais ouvir ninguém, Jericó vai te vencer. Nessa hora Elias falou, cara, agora você já esteve na casa de Deus, já esteve na saída do Egito, você já esteve em Jericó, fica aqui meu filho. Juro pelo nome do Senhor que eu não te deixarei ir. E onde você for eu vou, o que você fizer eu farei. onde for eu vou, que você fizer eu farei. Lembra da música? Olha, ela já, já veio comigo Eles foram para o Jordão Jordão significa ponto mais baixo Você só entra na nova estação Se você se humilhar Sabe o maior antídoto Para eu não me dar mal na altura do ministério Que Deus me confiou nesse momento É ter coragem Depois de tudo que eu vivi até aqui Parecer de novo um novato, começando a vida em Jesus, tendo coragem de enfiar minha família no carro e falando: Jesus, para onde nós vamos? Gente, eu recebi três passagens de três pessoas diferentes para levar minha família toda para a América. Três estadas, uma no Panamá para ficar 15 dias pregando uma igreja, outra para fazer uma missão na República Dominicana e outra em Cancún. Eu falei: Jesus, posso ir para a América? Ele falou: ainda não. Gente, se alguém te ligasse agora e falasse, vou pagar para você ir para Cancun, você ora? Vamos lá seus crentes, pé de breque, vocês oram para perguntar para Jesus se é de Deus? Tem gente que aparece um fisguelo meio esquisitinho e já fala, é de Deus para mim. Não... Ora direito meu filho, às vezes Deus tem Dubai para você estar se contentando com Cancun, E aí? Tem alguém feliz ainda? Irmão, eu juro para você que eu não queria ser eu esses dias. Quando eu falei, amor, tem uma irmã que falou que a gente, que ela quer ser meia Cancun. Ela, ai meu Deus! Eu falei, então, até o Chaves foi para Capuco, amor. Mas Jesus não deixa nós ir para Cancún. <risos> Irmão, sabe o dia que você queria ser o Chaves ao invés de você ter o seu chamado? Então eu tô nesse dia. E vocês estão rindo porque é meu chamado, não é o de vocês. Porque se fosse de vocês, vocês estavam chorando. <risos> Jordão significa lugar mais baixo, humildade, dependência e sinal. Olha que louco, gente. Elias toca puff, a capa. O Jordão abre. Primeira vez que eu li isso na Bíblia, eu falei, que desperdício de milagre. Tanta gente precisando de cura na coluna. Precisando de cura de câncer. Tanta gente precisando de cura de Covid, Elias toca, o Jordão para. Gente, pensa, a água veio descendo daqui para lá. Ó. A água se acumulou toda aqui. Aqui secou, eles passaram a seco assim. Ó. A hora que eles passaram, a água... Eu li isso e falei, Deus, eu estou indignado que o Senhor gastou esse milagre. Gente, isso é falta de entender os propósitos mais altos de Deus esse é o sinal, depois da humilhação, da dependência e coragem de ir até o Jordão, o Senhor começa a fazer coisas sobrenaturais na sua vida, no Egito Ele não faz, em Jericó Ele não faz, Ele não faz na casa de Deus, Ele não faz em Gilgal, Ele faz no lugar mais baixo, que a transformação põe a boca no pó, lamentações diz, talvez assim haja esperança. Quer transforma mansão de casamento enfia a cara no pó, vai perguntar para alguém que se divorciou cinco vezes, o que você faz da sua vida? Não é louco? E vai dizer, casamento tudo igual. Vai perguntar para feminista se devia casar? Vai perguntar para machista, como é que é o noivo? Como é que reage um noivo? Ele nem sabe que é Jesus presta atenção e por último Leandro, eu fiz a escola de profeta eu fui para Gilgal, eu fui para Betel, eu fui para Jericó eu fui para o Jordão, aí vem o último a última coisa e é exatamente essa que eu preciso agora eu não preciso que alguém profetize onde eu vou morar eu não preciso que alguém me diga onde eu vou morar é um momento tão crucial da minha vida, do meu ministério, que eu não posso errar meu amigo eu tenho que morar até na casa que Jesus quer eu não posso errar a casa. Por quê? Porque tem gente lutando pelo A, E, -I O, U. Por que, que eu não posso só ficar sem casar? Você não venceu o elementar ainda? Ah, eu estou lutando contra a pornografia. Ei, é A, E, -I O, U. Vence o pecado e vai para o nível de honra. O nível de honra é onde você pode comprar qualquer carro, pode comprar qualquer casa, mas você resolve incluir Jesus, porque você não tem mais tempo de errar a sua vida. Tem gente que é livre para fazer o que quiser, mas você quer ser escravo de Cristo, e quer incluir Jesus em qualquer decisão da sua vida. E a decisão que Ele revela irmão, Ele vai fazer cumprir, porque foi Ele que disse, e Ele não mente, Ele não erra. Então presta atenção, quando Elias vai indo com Eliseu, eles passam pelo Jordão, cadê os caras da escola de profeta? Na boa gente, conseguiram vencer todos os obstáculos, sabe, sabe por quê? Note, se você lê e cavar o texto, depois de Eliseu a escola toda ia atrás, eles foram para Gilgal depois de Eliseu, para Betel depois de Eliseu, para Jericó depois de Eliseu e para o Jordão eles foram, mas não passaram. Tem gente que pode até imitar a sua fome, mas eles nunca vão ter intrepidez do seu chamado. Tem um lugar que nem sua mulher ou seu marido vai entrar, tem um lugar que é você e Deus... Tem um lugar que Deus tem para tratar você tete a tete, pessoalmente, e ministrar a sua vida para todo sempre. Então quando ele atravessa do outro lado, os caras falam, não mano, a gente não passa daqui. Na ida você pensa que a vida dele se tornou fácil? Elias falou, cara, por que você está comigo até agora e veio atrás de mim até agora? Ele falou, porque eu quero um chamado mais alto. High call. Eu não estou feliz com o um chamado mais baixo eu não estou feliz de ser salvo, não estou feliz de ter feito a escola de profeta, eu não estou feliz de ter ido julgar o Betel Jericó, o que, que você quer meu filho? Eu quero o que você tem em dobro, ousado hein? O que, que você quer? Eu quero o que você tem, numa dupla porção, Elias olhou para ele e falou, ah. eu acho que Elias queria falar, sabe por que, que eu estou morrendo? Porque eu pedi para Deus que eu não aguento mais, Irmão, guarda isso no seu coração. Talvez eu esteja num momento da minha vida que eu diga para Deus... Deus, eu não aguento mais a minha vida. E eu não estou falando de coisas ruins, estou falando de coisas ótimas. O ministério que Deus tem para você, ele é tão grande, ele é tão alto... Que você vai ter tanto frio na barriga e você sempre vai pensar... Não dá para cumprir, não dá mesmo. Ele te escolhe, Ele te salva... Ele te municia, Ele te chama para uma coisa que você não pode fazer, Ele entra dentro de você, habita dentro de você, te enche de poder para fazer, e no final você vai saber, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Eu mesmo sou um cara de Taubaté, não poderia viver todas as coisas que Jesus está fazendo comigo nesse exato momento. Repete comigo, o chamar de Deus para mim, é maior do que tudo, é maior do que eu, é incumprível eu não consigo, sem Jesus não tem como, Elias fala, fala o que você quer meu filho, eu quero que você tenha em dobro, ele fala, nossa isso aí que você pediu é forte hein, charabada então deixa eu te falar como é que você vai receber, não basta todo o esforço, tem que ter a visão espiritual da coisa, se você puder ver, a maneira com que eu vou sair da terra, então certamente você vai receber o que você pediu, Irmão, tem coisa que está acontecendo que as pessoas naturais não conseguem ver. Sabe o que aconteceu em todas as igrejas do Brasil esse ano? Vou te falar o que aconteceu e nem todo mundo pode ver. Acabou o vinho. A gente já viveu coisa aqui no Fire Refine que ninguém nunca viu igual. Só que está muito escasso agora. Em nenhuma igreja do Brasil que você for tem o um mover que a gente tinha até 2019. Jesus permitiu o vinho acabar. Para ele desmascarar os falsos. E perpetuar os justos e fiéis porque tem uma janela fechando para uma nova janela se abrir alguns serão perpetuados e outros novos que nesse exato momento estão atrás das malhadas e sobreviveram pandemia e sobreviveram esse tempo de escassez eles vão aparecer para começar a reinar a partir desse ano, Deus vai ter um monte de rostinho novo na igreja brasileira e na igreja mundial de Jesus Cristo, homens que até esses dias estavam escondidos, Deus permitir. Acabar o vinho nos últimos dias Para desmascarar Quem é de quem não é É um tempo de muita frieza Para os que são frios Mas de muito poder de Deus Para quem permanece na presença dele É um tempo que Deus Começou o julgamento 1 Pedro 4,7 Começou primeiro pela casa de Deus Você vai ver muito escândalo Na igreja ainda e se o seu amor não esfriar, como de muitos, você é quem será poderosamente usado nessa próxima estação, que já está começando nos lugares celestiais. Só que o que eu disse, você vai ter que ver. Então Eliseu falou, tudo bem. Nessa hora a Bíblia diz, uma carruagem de fogo pegou Elias, e o louco que ela não foi para o céu. Ela se torna um ciclone. E leva Elias. E sabe o que, que cai? A capa. Na hora que ele pega a capa. Ele ainda não tem o chamado mais alto. Ele pega a capa. E vai embora dessa igreja. Se você ver o que Deus vai fazer aqui no final. Você vai poder pegar a capa. E sabe o que vai acontecer? Nada ainda. Você vai ter que ter muita ousadia para usar a capa. Imagina Elias vindo. Agora tem a capa de Eliseu. Ele, contrário. Eliseu vindo. Podia chamar Marcos e Roberto, né? Ia ser diferente. Ele, ele. É difícil, né? Eliseu, Elias. Que coisa ruim, né? Então vinha o Marcos com a capa do Roberto. Eliseu, vou acertar, Eliseu, vi com a capa do Elias. Quando ele chega no Jordão, o que, que tinha do outro lado? A galera. A galera que está aí para nos julgar. A galera que está ali para dizer, não concordo com isso, com aquilo. A galera que não viu você chorando, mas agora que viu você colhendo, fica reclamando. A galera que não viu você amassando uva, mas agora veio você andando de caminhonete. A galera que não viu você orando, mas agora está vendo você casando essa galera, irmão, só quer ver você no Instagram, e só quer ver você no Facebook, e, 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 cara, eles não querem viver como você vive, eles não querem depender como você depende, eles são indisponíveis, eles poderiam estar vivendo isso, ou alguns são disponíveis, estão de braços cruzados, se ferindo dentro da igreja, como vitimista. Oh, ninguém me chama pra nada, ninguém chamou Eliseu, ele levantou e foi, e quando alguém pediu, ele continuou indo, e quando alguém falou, não vai, ele continuou indo, e quando alguém falou, você não precisa mais, ele disse, me deixa que eu vou e quando o cara disse, você vai ter que ter uma visão espiritual, ele falou, deixa comigo que eu vou ter, então agora ele volta com uma capa, ele é igual a todo mundo ainda 49 alunos da escola de profeta está do lado de lá e ele está do lado de cá e foi agora que eu entendi porque que Deus fez o milagre do Jordão o milagre é um sinal que testifica quem é imagina você voltar e pagar um mico oi gente, alguém tem um snorkel aí? que eu não sei nadar sabe o que é snorkel né? sabe aquele cano que você respira debaixo d'água? De oi gente, alguém tem uma corda? gente, alguém sabe onde fica a ponte? ministério chamado não é natural é sobrenatural não tem snorkel, não tem ponte, não tem corda. Tem poder de Deus e demonstração de poder de Deus. Ele chegou, olhou. Se fosse eu, ia fazer assim: Senhor, falasse como um ventríloco. Senhor, nome de Jesus, honra eu aqui. Abre esse bendito rio, Deus. Porque se o Senhor não abrir, eu vou fular nesse rio e vou descer rio abaixo. Em nome de Jesus, amém. A hora que ele tocou, a Bíblia diz: Como foi com Elias? Aconteceu com Eliseu. As águas começaram a se juntar. Cada vez que ele foi atrás de Elias, sabe o que a escola disse? Nós somos profeta, mano. Deus já falou para nós que Elias, vai embora, que Elias vai embora hoje. A galera se conformou com a pandemia. Tem crente se conformando com a vinda de Jesus e a grande tribulação. Foi comprar coisa lá na roça, vai plantar batata. Vai plantar batata mesmo. Me deixa fazer na obra aqui. Deus não mandou você fugir. Deus mandou você encarar. Deus não mandou você permitir o seu marido ir embora com a cachaça ou ir embora com aquela mulher. Deus mandou você com ousadia ir pegar no mundo espiritual dos lugares celestiais aquilo que é seu por herança em nome de Jesus Cristo. Então Eliseu tocou e, o, e aqueles caras falaram de, de Gilgal para Jericó, de Jericó para Betel, de Betel para Jordão. Ei, é hoje o dia, Eliseu, que Elias vai embora. Ele falava, não fale disso, não fale disso, não fale disso, porque ele não estava preocupado com o mestre ir embora, ele estava preocupado com Deus continuar agindo Deus pode ter parado o vinho para revelar uma geração mas sabe quando Ele vai voltar a jorrar o vinho? quando você que carrega a água em talha tiver um vinho transformado e Deus vai revelar novos ministros do Evangelho novas famílias como exemplo novos negócios como exemplo então Ele toca, o rio se embaralha todo e volta para trás, então Ele atravessa ileso e de repente todos os discípulos olham e falam verdadeiramente